0: Herzlich willkommen, meine Damen, und Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd und West. Wir sind wieder bei den Teutonicons in der 92. Episode heute. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil, und heute haben wir tatsächlich mal ein etwas größeres Team hier bei uns. Ich begrüße bei mir natürlich wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Äh, nach dem kleinen Aussetzer aus der letzten Folge wieder dabei, Jess. Hallo. Auch wie fast immer dabei, Regen. Moin zusammen. Und nach längerer Zeit begrüßen wir mal wieder einen Gast bei uns. Und zwar von der Konkurrenz haben wir ihn quasi eingekauft, abgeworben. Hier ist Dan von Central Bay Reviews. Hi!
1: Genau, astronomische Ablösesumme. Ich grüße euch. Ja. Danke für die Einladung.
0: Ja, und unser heutiges Thema äh, stammt auch tatsächlich von Dan. Das war ein Kommentar von ihm im Discord. Und da dachten wir, machen wir gleich mal eine ganze Episode und laden ihn direkt dazu mit
1: ein. Dan, wirst du kurz sagen, was das Thema ist? Genau, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen waren. Ach genau, doch, überall, weil irgendjemand postete eine, ich glaube, Spinister, den Spinister-Mode aus Siege und war davon sehr, ja. sehr angetan, wo die Figur ja schon was älter ist. Und dann schrieb ich oder irgendwer anders, ja, ist quasi der beste Mold der letzten Zeit. Und daraus entstand dann irgendwie der Gedanke, was waren eigentlich die besten Molds in den letzten paar Jahren? Denn wir haben ja doch einiges an äh, neuen Molds bekommen. Und ähm, da war sehr, sehr viel Gutes dabei. Auch ein bisschen was Enttäuschendes, aber generell viel Begeisterndes. Und da lohnt es sich, glaube ich, jetzt, wo die War for Cybertron Trilogie einigermaßen abgeschlossen ist, das einmal zusammenzufassen und mal zu gucken, was waren denn so die Besten aus unserer Sicht?
0: Genau. Also unser Thema heute so die letzten Moles der letzten, die besten Moles der letzten ja so fünf Jahre, also wir nageln euch jetzt nicht genau auf ein spezielles Datum fest, aber so die letzten fünf Jahre, wollten wir einfach mal durchgehen. Magmatron hat seine Liste bestimmt schon fertig gemacht. Und, Natürlich. und wir anderen haben uns auch Gedanken gemacht, was denn unsere Lieblings-Moles waren. Also wie gesagt, Moles, jetzt nicht zwangsweise Figuren, sondern wirklich die Moles, also Unabhängig davon, in welcher Repaint-Version wir sie vielleicht in Händen hatten, die uns in den letzten fünf Jahren plus minus richtig begeistert haben. Bevor wir aber dahin kommen, äh, unser rasender Reporter Magmatron hat wieder ein paar News zusammengetragen. So viele sind es nicht, aber ein bisschen was hat sich doch zusammengefunden und deswegen übergebe ich den Staffelstab mal direkt an Jess.
2: Ja, also bei Transformers oder äh, ihrer kollaborativen äh, ähm, Kampagne haben sie ähm, im letzten äh, Livestream von GI Joe einen Transformers Crossover GI Joe Collaborative Megatron im His Tank äh, Format äh, vorgestellt und mit Baroness äh, dabei. Uh, ja, also Gott sei Dank bin ich kein, <lacht> kein Fan von GI Joe, darum uh, kann ich mir kann ich sehr uh, locker dieses uh, dieser Mold uh, passen. Uh, er sieht nicht schlecht aus, also als Hiss Tank sowieso nicht. Also ich kenne den Hiss Tank nicht jetzt sehr gut, aber uh, er sieht dennoch sehr 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 schön. Ähm, angefertigt äh, aus. Äh, als Roboter, also als Megatron, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, aber ansonsten, ja, also ich bin kein großer Fan davon, aber wer, wer die beiden äh, Brands mag, äh, hat da jetzt äh, die Chance, einen offiziellen äh, G.I. Joe Transformers äh, Crossover zu bekommen.
3: Ich glaube, es gab doch schon mal diesen Hiss-Tank, der sich nicht verwandeln konnte mit irgendeinem Transform. Ja. Also, der sollte doch ja. irgendwie Soundwave oder so darstellen. Ja, Schock, Shockwave, glaube ich, oder? Shockwave? War das ja. nicht
0: Soundwave, sondern blauer? Ich meine, kann auch sein. Und es gab mal auf irgendeiner, ich glaube, San Diego Comic Con gab es mal den, den G.I. Joe Sky Striker in Jetfire Farben, aber halt auch nicht mhm. transformierbar. Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich der erste wirklich transformierbare G.I. Joe Transformer.
3: Offizielle ja. zumindest, ja. Ich muss auch sagen, weil auf den ersten Blick habe ich gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie der Siege äh, ja. schon mit irgendwie ein bisschen extra Kribbel <lacht> dran
1: oder so? Bis man, bis man die Größe liest, dann merkt man, nein, das ist eindeutig was anderes. Oder es ist ein Oversized KO. Ja. Oversized. <lacht> äh, ja. Na gut, es ist,
3: ist ja dann kein KO, aber ein Oversized. Ja. Äh,
0: ja.
3: Ja,
1: weil die
0: Baroness-Figur dabei ist, ist ja die ich sag mal die offizielle G.I. Joe-Figurengröße, also wie die Star-Wars-Figuren, dieses 3 ist das ähm, in oder? Ich glaube, ich glaub, es ist die,
2: die kleinere Version, also die, äh, wie früher die G.I. joes aus den
1: 80ern. Ja, ja. meine
0: ich ja, also wie, wie früher G.I. Joe und früher Star-Wars, also nicht Black ah, okay. Series, Series Star-Wars, sondern die three, kleinen. Three,
1: three and three quarter
0: Genau, wonach äh, der Legende das ja so war, dass irgendein Designer gesagt hat, äh, wieso sollen sie denn sein? Ungefähr so hat die Finger auseinandergehalten, der andere hat es lineal drangelegt und gesagt, ja genau. Und äh, insofern, da, da sieht man, dass der Roboter wirklich ziemlich groß ist. Wobei ich auch sagen muss, äh, ich finde es von der Idee her gut und ich muss sagen, dass das Package-Artwork finde ich wirklich genial. Also die, die ja. Box sieht echt sieht echt Hammer aus. Aber die Figur selbst, das ist halt Megatron, der, ich sag mal, einen tank auf dem Rücken hat, so ungefähr. Also meins ist es nicht, aber wie gesagt, die Box ist wirklich hammergeil. Also vom, vom Artwork und vom Aufbau der Box eine der schönsten Jahre auf jeden Fall. Ja, ich glaube,
3: auch deren Ziel war gewesen, dass sich die Baroness halt wirklich reinsetzen kann. Ich glaube, darum ist der auch so groß und ich muss ja. auch sagen, ja, das ist quasi Siege Megatron mit... Nochmal der gleichen Masse von seinem Hauptkörper als Kibbel mit diesen super breiten Schultern und ich glaube, dieses dieser oder sowas mit dem Cockpit, das ist ja in der Box nicht mal hinten drauf. Also wird vielleicht ein bisschen sehr überladen wirken, würde der ich sagen. Der ist ja,
1: glaube ich, 27 cm groß, was echt krass ist. Also, das ist ja äh, Masterpiece Prime-Größe irgendwie ich finde es aber halt auch eher zu, eher zu viel, also im Prinzip, du siehst ja den gesamten His-Tank, ich finde das, das halt auch farblich, ne? dadurch, dass er halt eher, eher hellgrau ist und der His-Tank ist pechschwarz, fällt es halt auch extrem auf. Was ich so schade finde, ist, sie hatten bei äh, Earth Wars, gab es vier Designs insgesamt, wo sie G.I. Joe mit Transformers zusammengebracht haben, die ich alle witzig fand. Die hatten äh, Hound als, als Vamp, also als dieser, dieser Jeep, was ja total Sinn macht. Mhm. Die hatten äh, diesen äh, Jetfire Skystriker, den du gerade auch erwähnt hast, mhm. Phil. Die hatten Skywarp als Night Raven und sie hatten Soundwave als His Tank. Und die sahen auch im Bot-Modus tatsächlich alle ziemlich cool aus. Also, mhm. ich frage mich, warum man da sowas sich ausdenkt, es dann aber nicht in Figuren umsetzt. Ähm, gut, wer weiß, mehr, ja, was da drüber
4: genau. ist. Ich meine, klar, Verpackung sieht schön aus, aber da muss ich ganz klar sagen, für mich, mich interessiert die Verpackung so überhaupt gar nicht. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ist dieser äh, äh, sieht eher <lacht> für mich aus wie eine langgezogene Cyberverse-Figur. Auf den Bildern sieht man auch, dass er kaum Beweglichkeit hat. Also, mag sein, dass die Spielbarkeit da ist, ne, für wirklich kleinere Kinder, aber das ist halt die Frage, für wen? Für wen soll das sein? Also ich nicht der,
5: für
3: dich. <lacht> ich finde auch der sieht immer ein bisschen zu clean aus hier, also der Megatron, also so ein paar mehr technische Details und so. Ja, und wie gesagt, wieso so eine äh,
4: Baby Cyberboss-Figur äh, Cyber ja. einfach hochgezogen von der Größe her. Stimmt wohl, hat ja überhaupt
3: Oberschenkelrotation?
4: Leer zu sehen, ich so glaube nicht. <lacht>
0: Ja. Naja. Also ich höre raus, wir sind alle nicht so 100% begeistert.
1: Nicht für den Preis, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> <Das ist lacht> ja, nee.
0: 110, 120 oder
3: so. Also die
1: offizielle, die UVP ist 124 Euro. Mhm. <lacht> äh, es gibt aber, ich glaube selbst die Comic Cave hat den für 100 Euro angeboten, die ja nicht immer unbedingt die günstigsten sind. Also äh, ich glaube selbst für 100 Euro wird der schwer zu verkaufen sein.
0: Das glaube ich auch.
1: Das was für Hardcore-Fans.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen,
3: gehen wir mal da, weiter. Da fällt mir aber noch ein, ja. es gab ja noch diesen Combiner Wars, äh, Viper quasi, dieses Power Repaint.
0: Stimmt!
1: Genau, der, ja, der wird immer gut,
3: vergessen, weil der so, so stealthmäßig sich einfach an die Reihe geschmuggelt hat. <lacht> ja. Ist heute immer gut. noch die beste G.I. Joe Transformers Crossover. Das, das
0: ja, stimmt, wurde zwar nie offiziell als solche angepriesen, aber gut, Jess, was haben wir sonst noch?
3: Ja, ähm,
2: etwas eher ein bisschen fragwürdig für meinen äh, Geschmack, aber Transformer, Bumblebee, Cyberverse, Adventure, Dinobots, Unite, Smash, Changer. Optimus Prime wurde angekündigt. Und das jetzt
0: ganz schnell äh, dreimal hintereinander sagen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, also ähm, er sieht aus, ja, wie äh, Bumblebee äh, Optimus Prime, also vom Film. Ein bisschen, aber ich weiß nicht, was sie da daran gedacht haben, <lacht> den, ja. äh, den zu machen, also ich weiß nicht.
3: <lacht> ich habe keine. Wenn ich mir so den Altmut anschaue, ich meine, der sieht ja jetzt nicht wirklich aus wie aus dem Film vom Altmut her. Da habe ich schon überlegt, ist das vielleicht schon die erste Figur aus dem äh, nächsten Film? Hm. Weil der hat ja doch so dieses äh, sehr bullige Offroad-Design.
4: Ja, entweder ist es ein Offroad-Truck oder es ist, ein äh, naja, Mülllaster oder ein
0: Offroad-Müllwagen
4: oder das. <lacht>
0: <lacht> <lacht> könnte, könnte man Recker repaint, animated Wrecker repaint draus machen. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder so ein, ja, so ein überdimensioniertes Gimmick-Ding. Das ist heißt, Cyberverse leider an vielen Ecken. Wo, wobei ich eigentlich erwartet hätte, wenn das Ding schon Smash Changer heißt, äh, dass es quasi durch das Smashen sich komplett verwandelt. Aber ist ja wohl, also ist das Smashen löst ja wohl die Verwandlung aus, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber mhm. man muss ja trotzdem noch extra Steps machen. Also bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Also ich bin jetzt sowieso kein Fan von so One-Step-Gimmick-Figuren. Aber wenn es dann nicht mal One-Step ist, ja...
1: Smash, Smash Changer, hätte ich gedacht, das ist so eine super komplexe Transformation, wo du nach einer gewissen Zeit dermaßen frustriert bist, dass du das Ding einfach an die Wand pfefferst. <lacht> so. Das wäre für mich ein Smash Changer gewesen.
3: Ja,
0: stimmt. Im party bereich gibt es die, glaube ich, öfter. Ja.
1: ja, ich hatte schon ein paar davon.
0: Aber ich muss auch sagen, ich blicke bei diesen ganzen Cyberverse-Dingern langsam nicht mehr durch. Also allein wenn ich hier den, was ja eigentlich, sage ich mal, der Serientitel ist, Transformers Bumblebee Cyberverse Adventures Dinobots Unite. Ach, da ist man müde, bevor man überhaupt fertig ist mit dem Film ja. Also.
3: ja, und wie gesagt, ich vermute, das ist eine vorgezogene Rise of a Beast-Figur. Also, dass die schon fertig war und dann wurde der Film verschoben und dann haben sie überlegt, hm, was machen wir jetzt damit? Ach, packen wir sie hier in die Bumblebee-Adventures-Reihe?
4: Ja, es ist sehr wahrscheinlich. Es wurde ja schon gesagt, dass die, ich sage es mal, in andere Verpackungen kommen, die Figuren, die wir da jetzt vermutlich kriegen werden. Jetzt ist, ja. Aber was mich bei der Figur aufregt, sind wieder die Räder. Ich
3: meine, <lacht> was ist denn das? Da sind welche aus irgendwie... Also einer hat diese Pin-Verknüpfung da, wo, die, wo der durchguckt, die zwei sind irgendwie dunkel, also, also so, so, so grau, die andere mehr so schwarz. Ich meine, sind da irgendwie jetzt ein paar aus Gummi und ein paar nicht aus Gummi
0: oder können sich nur ein paar von denen drehen? Ich dachte, du freust dich, dass die Windschutzscheiben mal nicht transparent sind.
3: Ja, die Räder, die machen es wieder kaputt. Aber warum haben die unterschiedliche <lacht> Farbtöne und warum ist die, das eine Paar Räder hier mit dieser Clip-Verbindung dran und die anderen halt nicht? Also. Was haben die Designer da wieder geraucht, oder?
1: Bei dem, bei dem Thema Räder glaube ich ja mittlerweile, das Hasbro bei den, in dem, in dem Designer-Team gibt es ein Unterteam für die Räder und da sind die ganzen Azubis. <lacht>
3: das könnte, könnte sein, ja.
1: Die haben so häufig, sind wirklich die Räder, so Dinge, wo du drauf guckst, du denkst, das sieht doch kacke aus und wäre doch so einfach zu lösen.
5: Ja, so, das sind so die Momente, auch, wo ja.
1: du denkst, so, das, das ich habe für vieles mittlerweile Verständnis, äh, je tiefer ich da eintauche. Aber bei, bei Rädern, so mit, mit sichtbaren Clips und unbemalte Felgen mhm. und so, da kriege ich irgendwie immer, da, da zucke ich immer.
0: Ja. ja, vor allem, das ist ja was, was man eigentlich denkt, das kann man eigentlich von anderen Spielzeugreihen im Konzern, Hot Wheels, Matchbox, was weiß ich, eigentlich übernehmen, das Design, dass man da jetzt nicht groß irgendwas, die, das Rad neu erfinden muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> <war. lacht> ähm, ja, scheint auch nicht immer zu funktionieren.
3: Also ich bin mal gespannt, ob die fertige Figur dann wirklich so aussieht, weil hier auf den Renderbildern, wie gesagt, da sind die Räder ja alle einheitlich, aber hier auf den in bildern also... Man darf gespannt sein. Ja, was, was haben
0: die da wieder geraucht, das ist so. doch... Me so. Meinst Finder du meinst du, die fertigen Figuren entsprechen nicht genau den Renderbildern? <lacht>
4: also, nein, also das wäre wär mir neu, dass das nicht so... Ja, ja. Ich, ich frage also, mich auf, was soll so die kosten? Weil von der Bemalung her, so viel Silber wieder drauf ist, so viel Bemalung wie im Bot-Modus drin ist, und so wenig, wie eigentlich auf dem Fahrzeug drin ist, da denke ich mir so, die Art von Bemalung, die hätte ich gerne so in der regulären Mainline wenigstens drin. Oder von mir aus auch in die Studio Series oder Masterpiece, aber nicht mal das. Und dann kriegt so eine Figur so eine Bemalung. Also dann muss die ja unglaublich teuer werden. Weil, 32 Dollar. Also ich verstehe es nicht. Oder vielleicht ist es auch gar nicht die Bemalung und das wird am Ende alles grau sein. Das, das
1: da kommt ist jetzt gerade. nur der, der Prototyp da. Der interessante Gedanke, wenn ich überlege, ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen Black-Series-Sammler geworden, wo du einfach sehr häufig siehst, dass Hasbro bei der Black-Series und auch bei Marvel Legends arbeiten, die viel mehr mit so einer Baukastensystematik, also das ist ganz häufig so, die klar, klassisch ne? Clone Trooper und Stormtrooper, die Beine kannst du halt bei allen möglichen Varianten immer wiederverwenden, aber es ist halt nicht immer nur klassische Repaints, was du bei Transformers 4 siehst, sondern die Teile werden halt dann Unterschiedlich durchgemischt, einfach in den Oberkörper von dem und die Beine von dem und die Arme von dem. Bei ja. sowas wie Rädern und so weiter würde ich das bei Transformers doch auch, auch total anbieten. Da finde ich, sieht man viel zu, viel zu wenig. Dass es bei Beinen und Armen nicht immer geht, ist aufgrund der unterschiedlichen Transformationen ja nachvollziehbar. Aber gerade bei den Reifen finde ich, dann macht mach doch zwei, drei Typen Reifen, macht die vernünftig, bemalt die vernünftig und dann bauen sie die halt immer dem einen, der am besten passt. Ich glaube, da wird sich keiner drüber aufregen.
3: Würde wahrscheinlich keinem auffallen. Oh, ja. Dann hätte man nicht sowas wie, weiß ich, Earthrise, uh, Ironhide mit seinen Erdnurfs, ja. zwei batronischen Rädern und sowas.
5: Genau. <lacht> ja,
0: ja. Ja. Gut, also ich gehe auch davon aus, dass es eine Figur, die jetzt nicht bei, bei einem von uns unbedingt in der Sammlung landen wird in nächster Zeit. Aber <lacht> gucken wir mal.
4: Ja, Jess äh, hat sie gerade schon wieder weggeschickt.
0: <lacht> Gut, Jess, was haben wir noch?
4: Ja,
2: also ähm, es ist auch ein Spielset, also ein Playset von Transformer Micro Machines angekündigt worden und äh, ja. <lacht>
0: äh, Man hört die Begeisterung, ja. <lacht> ja, äh,
2: es, es sieht nicht schlecht aus äh, für Leute, die gerne Micro Machines oder allgemein Micro Machines äh, mochten und so als äh, Playset auch noch äh, natürlich wie, wie gewohnt Bumblebee halt als Playset äh, und oh. Barricade als Micromaschine
3: aber... Ja. Genau, also ich bin hier verblüfft, wie waffenstrotzend das Ding eigentlich ist. Äh, ich meine, es ist ja <lacht> irgendwie ein riesiger Camaro Bumblebee, so wenn mhm. man das erkennen kann, der sich dann halt wirklich in so eine Basis verwandelt mit irgendwie 5, 6 oder so kanonen unter und halt ja. verschiedenen Straßen. Wobei muss ich schon sagen, sieht eigentlich ganz witzig aus. Nur die Micro-Machines-Figuren, das wäre also die Fahrzeuge, das werden mit ziemlicher Sicherheit nicht transformierbare Figuren sein. Ja, nein, nein, mit
0: Sicherheit nicht.
3: Korrekt. Ja. Ich, schon witzig finde, hier hinter den Kanonen, da ist ja so eine Aussparung, da kann sich quasi das Auto im Fahrzeugmodus, also... Hinter die Kanone klemmen und die trotzdem bedienen.
0: Müsst ihr wie bei Cars vorstellen. Ne? <lacht> 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 ja. Wobei ich sagen muss, als ich das Bild zuerst gesehen habe, habe ich erst, äh, ich habe nicht irgendwie sofort erkannt, dass das der Bumblebee Camaro sein soll. Ich habe erst gedacht, das ist die Arc, die jetzt irgendwie doch irgendwie zum Playset wurde. Aber. Was auch <lacht> aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller gewesen wäre. Ja, genau, genau da
1: wollte ich gerade, das wollte mh. ich nämlich gerade sagen. Ich verstehe nicht, wenn sie schon so ein Set machen mit. Äh, Großes Set für kleine Figuren, warum sie nicht da noch etwas machen, was vom Maßstab her so, so im groben irgendwie Sinn gibt. Also entweder halt wirklich so eine transformierbare Stadt oder so eine, so eine äh, hier ähm. so, so eine so eine Micro-Master-Basis, wie was ich, ein Ironworks oder so, oder halt klassisch die Arche. Das wär, hätte ich, Oder Cybertron, einfach so eine Cybertron-Landschaft, hätte ich irgendwie cooler gefunden.
4: Äh, ja, das wäre cool, aber auf der anderen Seite, das würde dann wahrscheinlich eher wieder von Hasbro selber kommen. Ähm, das kommt ja jetzt von Jazzwares, ähm, zwar lizenziert, aber funktioniert auch nur mit diesen Mini-Micro-Machines äh, in dem Sinne, also diesen Mini-Autos. Ja, okay. ähm, ich hätte es jetzt auch cool gefunden, wenn man sagt, okay, eine große Stadt bauen, wie jetzt mit den äh, ursprünglichen Titan-Class-Figuren, dass man da die Micro-Master drauf rumfahren lassen kann, aber nein. Ähm, dafür ist es wohl zu klein. Also man braucht schon diese Mini-Figuren und ja, das finde ich ein bisschen schade. Die sind ja auch noch mal kleiner als Micro-Master. Ja,
0: ich meine, es soll ja noch weitere Playsets geben, also Optimus, Ratchet, Jazz, die RC-Sisters, Sideswipe, Starscream, Jetfire, Megatron, ist zumindest hier in irgendeiner Liste wohl mal so aufgetaucht. Ja, okay. hier ähm, ja, soll man dann irgendwie auch die kombinieren Bae Baefe, können, wenn ich das richtig sehe. Da gehe ich von aus, ja. Also, äh, vor allem würde mich interessieren, wie man aus den RC-Sisters, aus den Motorrädern dann Playset aufklappen will. Aber gut, das ist Ich <lacht> habe Angst vor ja. der Antwort. Ja. <lacht> hm. Dann nur so drei Türme oder so.
1: Also, ich weiß, ob das kennt, es,
0: es gab doch mal dieses Konzeptzeichnung, wie man aus Unicron quasi einen City Playset machen kann. Wenn er das kennt. Wahrscheinlich sieht das mhm. dann so ähnlich aus. Also, ja. also ich höre raus, auch hier sehr großes Interesse in unserer Runde. <lacht> ich sag mal
3: 31 Euro. Ich hätte sogar mit mehr gerechnet vom Preis her. aber Ich bin mir gerade nicht sicher, wie groß ist das? Hat haben wir hier Größenangaben?
0: Hm. Ich sehe jetzt nichts, ne? Na gut, die Micro Machines sind vielleicht so, was sind die Autos, so drei, vier Zentimeter, glaube ich?
3: Äh, ich glaube, kleiner,
0: also Ziemlich ja. klein auf jeden Fall. Ja. Also wird das Ding vielleicht eine Länge von, was weiß ich, 20 Zentimetern haben? Ja, bestimmt nicht, denke ich. Naja, gucken wir mal. Gut, ich glaube, das war es auch schon mit unseren News zu mhm. offiziellen Figuren. Ja, Dann würde ich den Staffelstart mal an Ragen
4: übergeben. Ja, und dann äh, hau ich direkt mal das erste äh, vermeintlich kontroverse Thema raus. Ähm, wir haben jetzt erste Bilder, einen kleinen Teaser-Trailer gesehen von dem Nickelodeon Transformers Earth Spark, äh, eine animierte Serie. Ähm, vom Stil her würde ich sagen, äh, ist das so eine Mischung aus Animated und Prime. Äh, viel treffender kann ich es nicht beschreiben Also vom ersten Eindruck hatte ich auch gedacht, ja okay, also was soll diese dieser Art von Stil? Ähm aber ich muss sagen, ich werde es trotzdem äh, mir angucken, weil ich meine, ähm, das letzte Mal, wo ich mich wirklich böse auf die Nase gelegt habe und habe gesagt, äh, der Stil ist so schlecht, das spiele ich nicht und habe es dann Jahre später gespielt, das war bei äh, Zelda The Wind Waker und das Spiel ist genial, auch wenn der Stil nicht so meins ist und vielleicht... Ist es hier ja auch so, dass man sagen kann, das ist wirklich geil und vielleicht aber auch nicht. Also mhm. vom Stil her, ähm, ich weiß es nicht. Ne? Also sagt mir halt auf den ersten Blick auch nicht zu, aber hat es animated damals auch nicht und ich bin ein großer ja. Animated-Fan. Ja.
2: Genau. Also
3: ist das ja fast bei jeder Transformer-Serie so, dass man erstmal sagt, da ja, sieht irgendwie komisch aus. Also genau. Cyberverse mhm. oder ARD oder so, animated. Selbst bei Prime mit den nasenlosen Gesichtern und so, das hat immer, <lacht> ja. immer am Anfang erst ein bisschen komisch aus. Ja, also ich würde der Serie auch mal eine Chance geben. Ähm, was mich nur so ein bisschen zum Grübeln bringt, ist, dass das halt wirklich irgendwie, wie haben sie geschrieben, eher eine Comedy-Serie sein soll oder viel Fokus auf Humor haben soll. Ich hoffe mal, dass das dann nicht zu sehr überhand nimmt, weil ich meine, der Teaser-Trailer, der hat ja doch schon ein paar Action-Szenen. Interessant ist vielleicht, dass hier scheinbar jetzt zwei neue Charaktere auftauchen, von denen wir, glaube ich, noch keine Namen haben, die wohl die Hauptcharaktere sind, die so auf der Erde gelandet sind. Also einer, der zu einem Motorrad wird und der andere zu einer Drohne, wie es aussieht.
0: Mhm. Ja, schreiben, es sind die ersten Transformer, die auf der Erde geboren wurden, also was auch immer das jetzt genau heißen mag, und sollen sich halt irgendwie mit einer menschlichen Familie anfreunden und es wird wohl, ja, so nach dem Text könnte man fast denken, es wird so eine Art Familienzett kommen oder so, aber ja. mal gucken. Es ja,
1: ist halt Humor und Transformers, das waren bisher waren nicht immer die besten Freunde, muss ich sagen. Also ja. ich, 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 ich liebe Transformers, aber Humor ist nicht unbedingt die Stärke gewesen der Show generell. Also, also es, ich finde, die moderneren Serien haben das auf jeden Fall etwas besser hinbekommen. Ähm, also von der ganzen Story, von dem, was ich bisher gesehen habe, wird das von, meines Erachtens wird das so in die Rescue-Bot-Kerbe schlagen, was für mich okay wäre, weil dann wäre es etwas, was ich mit meinem Junior gucken kann und dann, glaube ich, auch Spaß habe. Weil Rescue-Bots ist, glaube ich, nichts, was ich alleine gucke. Aber wenn ich das mit ihm zusammengeguckt habe, fand ich das immer sehr unterhaltsam, waren sympathische Charaktere. Auch vom Stil nicht unbedingt meins, aber da kann man sehr schnell drüber wegschauen. Und vielleicht haben wir ja hier Glück und es wird hier ähnlich sein. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich als äh, mit 30er, End-30er Transformers-Fan der frühen Jahre, glaube ich, was anderes gewünscht hätte. Und auch was anderes gewünscht hätte als, als Netflix for, War for Cybertron, was ja definitiv eher auf uns ausgerichtet war. Aber auch das ist nicht oh, das, was ja. ich gerne gehabt hätte. Ja. Naja.
4: Aber ich weiß nicht, auf der anderen Seite, es wird ja als Action-Comedy bezeichnet. Und das Erste, woran ich da denke, ist Deadpool. Und, äh, äh, und das, das ich, mit ich nicht. Ja, also ich habe tatsächlich, nun, ich meine klar, es ist Nickelodeon und es wird jetzt auch nicht für äh, ein 18 plus äh, äh, sein. Aber ich habe jetzt auch noch nichts gesehen, ich sage es mal, für welches Alter das eigentlich gedacht worden ist. Weil das wäre für mich wirklich ausschlaggebend. Äh, Ob es jetzt wirklich eher in die Rescue Bots äh, Schiene geht oder eher, ich sage es mal, etwas größeres Publikum anspricht.
1: Das wird total... Also, ich kann natürlich nur mutmaßen. Und generell, ich werde es auch erstmal zumindest anschauen, werde ich es mir, ob ich es zu Ende gucke, das wird sich ja dann zeigen. Aber einfach schon aus der Beschreibung, damit ne, von wegen, das ist eine, eine, menschliche Familie, da ist alles ganz divers und so. Und das ist, das soll, das wird hochgradig moderne, harmlose Familie und Unterhaltung, bin ich ah. sehr, sehr sicher.
0: Ja, wahrscheinlich.
3: Denke ich auch. Wobei man sagen muss, die, wie gesagt, die Action-Szenen, die sehen ja doch schon ein bisschen düsterer aus. Also ein bisschen scheint es ja. ja doch zur Sache zu gehen. Ich meine, wir ja. sehen da so ein Krabbelding auf dem Boden. Vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein wie ist denn die, Scrapted oder sowas, dass da gerade von äh, Elita One weggeschossen wird. Wobei ich sagen mhm. muss, Elita One, die hat so, wie hat einer geschrieben im Englischen, die hat so Mom-Vibes, da schon Leute ja. spekuliert haben, ob sie und Optimus Prime irgendwie die Eltern sind von den beiden äh, neuen Charakteren.
0: Das habe ich so auch gut. schon gedacht, ja. <lacht> Ich finde auch faszinierend, dass ja irgendwie die, also zumindest wenn man nach den Screenshots geht, die irgendwie das Autobotsymbol symbol da deutlich verziert haben. Irgendwie, dass da noch auf Optimus Schultern noch irgendwie, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, irgendwie sowas drauf. Ja, oder sitzt. sowas oben drauf ist. Ja, also da irgendwie, ja, vielleicht kommt es wirklich so, dass die irgendwie die die Eltern sind von diesen auf der Erde geborenen Transformers, die irgendwie verloren gegangen sind oder so. Ja.
1: Wobei ja. Diese, dieses Konzept zu sagen, also streng genommen sind ja die ersten auf der Erde geborenen äh, Transformers ja irgendwie die Dinobots. Also die klassischen G1-Dinobots. Je nach Kontinuität, ja. Je nach Kontinuität, genau. Aber generell diesen Ansatz zu sagen, da sind halt, da, da entsteht quasi äh, entstehen neue Transformers-Charaktere, die halt nicht die Cybertron-Kriegsvorgeschichte haben, die ja selbst bei Rescue Bots noch irgendwo im Hintergrund mitgeschwebt ist. Finde ich Von der Idee finde ich das ganz spannend. Ich finde ja, ich, ich, ich freue mich ja immer total, wenn sie aus dem, aus dem Franchise was Neues machen und nicht einfach mhm. die gleiche Geschichte immer wieder erzählen. Von daher äh, gehen, wir mal, gehen wir mal Ergebnis offen ran.
0: Ja, also im Herbst 2022 soll das Ganze rauskommen. Also Launching Globally steht auch dabei. Also soll es wahrscheinlich auch wieder weltweit gleichzeitig rauskommen oder annähernd gleichzeitig. 26 Episoden sind wohl geplant. Erstmal mal gucken. Steht jetzt nicht dabei, wie lang die Episoden sind. Ich hoffe, es sind ja mal wieder richtige Episoden f und nicht so fünf Minuten. Fünf
3: Minuten. <lacht> ja.
0: Aber gut, ja. gucken wir
3: mal. Genau. Was, was mich auch überrascht ist, dass Bumblebee nicht groß und fett vorne drauf ist. Ich meine, der ist ganz kurz zu sehen in dem Teaser-Trailer, aber ja, scheinbar sind halt wirklich die beiden neuen Charaktere mal im Zentrum. Das
0: ist zumindest mal was Erfrischendes, finde ich. Das ist schon mal positiv, Schön. ja. Gut, was haben wir noch, Regin?
4: Ja, was, was mir persönlich ähm, sehr gut gefällt, tatsächlich. Ähm, wir haben einen kleinen äh, Trailer bekommen von Netflix Transformers Botbots. Ähm, ich muss sagen, ja, das ist so stumpf, das trifft absolut meinen Humor. <lacht> äh, ich habe es mit meiner Tochter angeguckt und habe ich weggeschmissen. Also, ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt. Also, die äh, Episoden sollen so um die 22 Minuten sein. Ähm, und ganz grob, ja, in irgendeiner so Art Einkaufszentrum hat halt so ein. Blitz, der wohl mit ein bisschen energon -belastet ist, eingeschlagen und hat, so ziemlich alles, ein Kleinkram, lebendig gemacht. Also, ich, wie gesagt, ich fand es witzig, es trifft meinen Humor und ich würde es jetzt nicht als ernste Transformer-Serie bezeichnen, aber so, um sich mal ein bisschen wegzulassen, nicht. klar, warum nicht? Ja, wem Earth's Bug zu, äh, zu ernst ist. <lacht> genau.
0: Ja. ja, wundert mich jetzt eigentlich, dass die Botbots sind ja jetzt eigentlich schon seit, was, zwei Jahren mindestens vorbei eigentlich, also die Toys. Mhm. Das ist jetzt im Laden gesehen bei uns. Ja gut, das sind die Restbestände, die noch da hängen. Also, aber ich glaube, neue gibt es seit, also mindestens nee, ein zwei Jahren nicht mehr. Äh, ja. Es
2: gab noch äh, von Ghostbusters, glaube ich,
0: äh, neue, aber das war. Äh aber muss ich Rage zustimmen? Ich meine, als wirklich ri richtige in Anführungsstrichen Transformerserie Serie würde ich es jetzt auch nicht sehen. Aber vielleicht ist es was, was man sich so Angucken kann, so ich sag mal, so nach was weiß ich, Ren und Stimpy mäßig oder so, so oder Animaniacs.
4: Ja, genau, nur mhm. mit ein bisschen Transformer-Bezug.
0: Genau, also mein Gott, einfach mal reingucken. Ja,
4: wobei man sagen muss,
3: wirklich viel Transformer-Bezug ist da, glaube ich, nicht bei. Ich glaube, das ist nach langem mal wieder eine Serie, wo ich sag mal, der Untertitel viel fetter geschrieben ist als äh, der transformers schriftzug Also, ich glaube, das sagt schon ein bisschen was aus. Und, was ich faszinierend finde, das ist ja scheinbar dieser Animationsstil, wo teilweise irgendwelche Objekte in, ich sag mal so, so fotorealistisch dargestellt werden und die Figuren dann selbst aber halt so zweidimensional in so Flash-Animationen. Da gab es halt so eine Serie, die das so ähnlich eh gemacht hat. Wie hieß die denn? Mit dieser Katze? Gumball oder sowas? dachte mir jetzt
0: gerade nichts, muss ich zugeben.
3: Nee, war
1: auch nicht auch so befragt.
3: Ja, ich, irgendwie sowas. Word of Gumball oder sowas, ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist das davon so ein bisschen inspiriert. Ja, und. Äh, eine verstörende Frage, die ich, mich auch, die ich mir auch schon gestellt habe, wird auch schon so ein bisschen beantwortet. Äh, besteht das Risiko, dass, dass Botbots, bots die sich in Lebensmittel verwandeln, äh, gegessen werden? Und äh, ja, wir sehen in einer Szene wie irgendwie der eine, der sich in einen Cheeseburger oder was hat man nicht kurz davor, ausgegessen gegessen zu werden, bevor er gerettet wird. Also er ist, bei mir kommen sehr viele Fragen auf, die die Serie vielleicht beantworten wird, was ja die Einmodes <lacht> angeht.
0: Wie hieß diese eine Animationsfilm mal, wo das ganze Essen lebendig war? Ja, Sausage Party. Sausage Party, ja. Also ich bin gespannt, Ende März. Sausage, das
1: Ganze. Sausage Party? Ja. Da, kommen wir, da kommen bei mir aber ganz andere Assoziationen hoch.
4: Ja, ist aber tatsächlich äh, okay. nicht das, was du denkst, sondern mhm. so, ja, das ist äh, wirklich das wir Würstchen im Laden. Okay. Ja. Ja.
5: Ich ja, finde, das ist auch
3: nur entstanden, weil irgendjemand der Macher irgendwie bei einem Interview gesagt hat, mit seinem nächsten Film, den er macht, heißt Sausage Party. Und zu so. dem Zeitpunkt wusste er noch überhaupt nicht, was das für ein Film sein soll. Und
1: ich <lacht> glaube, er wusste das schon, hat die Freigabe nicht geklaut.
0: Oder das, ja.
3: also, das wäre vielleicht
0: ein anderer <lacht> Film geworden, Gut, Ende März auf Netflix soll das Ganze rauskommen. Ich bin mal gespannt, muss ich mein Netflix-Abo mal wieder aktivieren? Aber. Die ja hier ja. durchgebincht, oder? Gut, äh, zehn Folgen sollen es nur sein, also das sollte jetzt an einem Sonntagnachmittag eigentlich machbar sein. Schauen wir mal. Gut, dann äh, Mangmatron, dann übergeben wir mal.
3: Genau, diesmal haben wir ja ein bisschen mehr Medien-News. Und zwar, wir haben wieder mal eine schöne Ankündigung für ein neues. Äh, Artbook, ich bin ja immer so ein Fan von so Artbook, von so Coffee-Table-Books. Mhm. Und diesmal geht es hier um die warford cybertron Trilogie, um ja quasi gleichermaßen die Netflix-Serie, wie halt auch die Packungsdesign, so wie es ein bisschen aussieht. Wobei noch nicht so ganz klar ist, ob, sie, ob das, was wir da drin sehen, jetzt wirklich die Artworks sind, die wir auf den Boxen haben. Weil ich vermute mal sehr stark, dass die ja sehr ähnlich sein müssen zu den konzept zu der Netflix-Serie, weil sind ja gleiche Designs. Ja, auf jeden Fall wieder ein schönes, fettes Buch, wo quasi die komplette Cybertron Trilogie quasi mit verewigt ist und das Ding soll im Herbst 2022 rauskommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen Fan von den Dingern, daher bin ich da so ein bisschen drauf gespannt. Ähm, ich habe auch das von den Cybertron-Spielen, da gab es ja sowas ähnliches. Ja. Und ja, da mache ich schon mal Platz bei mir im Regal.
0: <lacht> ja, ich hoffe, es ist mehr als jetzt einfach nur die, die äh, Packaging-Artworks. weil Die waren schön, keine Frage. Aber wäre auch schön, wenn noch ein bisschen mehr Material drin wäre. Ja, so also also, wie Informationen. Ne? Ja, oder auch so, was weiß ich, so frühe Designskizzen skizzen oder, oder sowas halt. Oder vielleicht wirklich vom Cartoon auch so die ersten Szenen-Panels, die man da so für den Storyflow gemacht hat. Mal schauen. Also klingt auf jeden Fall interessant, ja.
3: Die ganzen Figuren, die es nicht in die Serie geschafft haben, die ausgestrichen. Mhm. wurden. Die ganzen
0: Konzeptdesigns.
1: Genau. Lange Nase drehen.
3: Ja. Das hätte sein können, aber dafür hat das Budget ja.
0: nicht mehr gereicht. Genau. Ihr hättet einen Earthrise Devastator kriegen können, aber ja.
3: <lacht> Mit Omega Supreme prügelte, aber ich war nicht im Budget leider. Okay, noch Kommentare zum Artbook?
2: Nur, dass ich es das mir hole. <lacht> Sehr schön.
4: Vorbildlich. Ja, ja ich äh, lasse das dann mal.
3: Okay, dann gibt's äh, noch Comic-News, und zwar ähm, IDW hatte, glaube ich, schon so angeteasert, dass es wohl noch irgendwie eine neue Miniserie geben soll, bevor sie ja dann ja, die Lizenz verlieren Ende des Jahres. Und diese Miniserie ist dann wohl hier Transformers The Last Bot Standing. Ähm, eine Vierhefte miniserie die wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Zukunft der aktuellen Kontinuität spielt, wo scheinbar nur noch ein Transformer übrig ist, der wird den Artworks scheinbar... Ist oder Rodimus, das ist nicht ganz klar zu erkennen. Ich schaue gerade, in dem News-Segment ist es auch nicht wirklich zu sehen. Spielt wohl auf einem äh, anderen Planeten, wo die Einwohner aber auch alle wieder sehr menschlich aussehen. Also, ja, die Kontinuität momentan hat es ja, glaube ich, nicht bis zur Erde geschafft und wird es vermutlich auch nicht bis zur Erde schaffen, bis sie zu Ende gelaufen ist. Schade, dass das, was irgendwie äh, Transformers auf der Erde in der 2019er-Kontinuität am nächsten kommt hier. Ja, aber ich bin mal gespannt, was dahinter steckt. Also
0: es sieht ja so ein bisschen westermäßig aus, finde ich. Mhm. Ich meine, es wäre nur interessant, wenn es wirklich Hot Rod wäre. Ich meine, es, man sieht es nicht wirklich, er hat halt scheinbar so Spoilerflügel hinten auf dem Rücken, aber das muss nicht Hot Rod sein. Ja, ich glaube, auf
3: einem anderen Artwork, was man jetzt hier in den News nicht sieht, hat man es aber schon gesehen, dass es das vermutlich ja, Hot Rod okay. ist.
0: Nee, weil In der äh, Marvel-Kontinuität, also in der fortgesetzten Marvel-Kontinuität, also Regeneration One war Hot Rod Rodimus ja tatsächlich der letzte Autobot. Und der gehört ja auch denen, die in der alten IDW-Kontinuität überlebt haben. Also <lacht> wäre das ja quasi dann die Fortsetzung, dass es scheinbar auch Hot Rods Schicksal ist, immer der letzte so sein, der übrig mhm. ist. Also wäre natürlich äh, irgendwo eine schöne Fortsetzung dann, ja.
3: Und vielleicht sterben ja hier in der Kontinuität Continu am Ende auch wieder alle. Also da kommt dann auch wieder Unicorn, aber der lässt dann nur Hotspot übrig am
0: Ende. Nee, dich habe ich schon mal in mir gehabt. Das ging nicht gut aus. Du bleibst draußen. <lacht> Schwer verdrohlich ja. Gut, die großen Comicsammler hier in der Runde haben gesprochen.
2: <lacht> 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 aber ich, ich persönlich finde die Serie auch interessant. Ähm. Mal schauen, was dra draus wird, aber holen werde ich sie mir sowieso, wollen. <lacht> ich lese vor... Ich, ich muss ehrlich sagen auch, ich bin jetzt zugange mit der 2019er 19er, äh, Serie und äh, bis jetzt gefällt sie mir sehr gut und äh, darum äh, werde ich mir auch diese holen, weil ich finde... Uh, an sich, uh, es ist nicht mehr so viel Drama drin, es ist wie, wirklich wieder viel seriöser, uh, die Story, also die Geschichten, uh, Erzählungen und uh, das mag ich.
0: Die neue IDW-Kontinuität ich ein einen Fan gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> die,
3: die wird dann immer wieder erst wertgeschätzt, wenn sie vorbei ist. ist, so, ist wahrscheinlich <lacht> ist So gut gewesen, warum hat man die nur eingestellt?
1: Ich habe tatsächlich noch nichts davon gelesen, weil ich immer noch an der alten gnage, also ich bin immer noch nicht fertig tatsächlich, obwohl ich großer Fan der ersten bin, aber ähm, die neue möchte ich trotzdem lesen, weil ich äh, nicht nur Schlechtes gehört habe, gerade die Beast Wars Sachen sollen jetzt auch ganz gut sein, die aktuell noch laufen, ne?
3: ja, Na gut, die ist ja. Ja, sind ja nicht Teil der Hauptkontinuität. Sind sie nicht? Okay, das,
1: ist, das weiß ich mhm. zum Beispiel schon gar nicht. Ja. Ähm, nee. nee, ist aber 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 ich denke mal, ich werde wieder, weil ich diese, ich mag halt diese Sammelbände so gerne, die, diese schönen Hardcover mit dem größeren Format. Ich hoffe, dass wir da vielleicht noch was kriegen. Ähm, dann schlage ich dazu, weil irgendwie mit Einzelhefte lesen und so, weiß ich, da habe ich mit, mit, mit 17 aufgehört. Die,
3: die Neue, die kommen ja direkt in diesen Hardcovern raus. So ah, okay, ja.
1: das wusste ich nicht. Okay.
3: Genau, da kann man im Grunde parallel anfangen. Ich meine, man spoilert sich ja nichts, das ist ja eine neue Kontinuität. Da kann okay. man da mit Nummer 1 anfangen und nebenbei halt noch die alte Kontinuität zu Ende lesen, wenn die dann halt rauskommen. Ich weiß nicht, sind da schon alle Hardcover-Bände raus? Also, äh, ja, Phase 3 Phase
1: kommen halt jetzt noch die ersten zwei. Ähm, erste, der erste Phase 3 ist draußen, der zweite ist zumindest angekündigt. Wie weit das allerdings noch geht, jetzt wenn die die Lizenz verlieren, ob die ihre alten Sachen dann noch nachdrucken dürfen, weiß ich gar nicht, wie das rechtlich hm. dann ist. Ähm, das wird sich, wird sich dann zeigen. Ja, naja, schauen wir mal. Ja, genau.
3: also die alte, also die neue Kontinuität, da haben sie ja gar keine Soft-Trades rausgebracht für, sondern da gibt es halt wirklich nur Einzelhefte und dann halt wirklich die Hardcover, wo dann irgendwie immer okay. zwölf Hefte oder so drin sind. Gut.
1: Ja, macht's War mir Vielleicht einfacher dann also ja. da
3: einzusteigen, ja.
0: Gut, was haben wir noch an Medien?
3: Ja, da haben wir ein kleines Update zu den Transformers-Filmen. Also der nächste, der Race of a Beast, soll ja 2000. Äh, 23 erscheinen und jetzt haben wir die Info, dass das der erste Film einer neuen Trilogie sein sollte. Ich sag mal, bei den alten Filmen stand ja nie so richtig fest, äh, soll das eine Trilogie sein oder so, da hat man sich im Vorrein, glaube ich, nie so richtig naja, festgelegt. Also ja, Rise of the Beast, der erste Teil. Das können wir spekulieren, was ist der zweite Teil? Fall of the Beast oder so.
4: <lacht> Dawn of the Beast und dann War of the Beast, ne? analog of the zu Beast,
3: Planet Es <lacht> muss irgendwas mit offenen Namen sein, das wissen wir, ja.
1: Rise of the Beast, Noodle of the Beast, gibt es noch an Beilagen, <lacht> Ja. Eigentlich müsste man, wenn
0: man an die alten Dingern anschließt, dann Rise of the Machines von Machine Wars oder Beast Machines und dann äh, Rise Re of Re the Tra oh. Transcendence oder so. Rise,
1: Rise of the Machines könnte aber mit dem Terminator dann eventuell rechtliche ja. Schwierigkeiten. Ja, geben.
0: stimmt, gab es ja schon mal.
3: Return of a Cars. Ja, dann hm. sind alles Beasts, dann kommen irgendwann wieder die Autos zurück.
0: Ja. Vorbei. Der dritte heißt dann Truck Not Monkey. Mhm.
3: Ja, nee, bin, bin ich mal gespannt, was sie da so geplant haben, weil also wenn man wirklich schon sagt, okay, das wird eine Trilogie, dann besteht ja die Chance, dass sie sich da wirklich storymäßig schon mal ein paar Gedanken gemacht haben, was als nächstes passieren soll. Sprich, es wird das, vielleicht das Unsagbare passieren und ein, eine Fortsetzung eines Transformers-Films baut auf dem auf, was in, der, in dem Film davor passiert ist.
0: Und widerspricht die nicht in den ersten zehn Minuten schon komplett. Ja. Ja.
4: Sehr optimistisch, aber ich hoffe mal mit dir, ja. ja das wäre wär doch mal was anderes, ja. Ich, ich meine, es gedacht. gab ja eine Kontinuität in den alten Filmen, also zumindest die Namen sind gleich geblieben. Und, also, gut, und,
0: und wenn du sämtliche IDW-Comics äh, gelesen hast, haben zumindest die ersten drei Filme noch so einigermaßen zueinander gepasst.
1: Ja. Vor allem die Namen sind gleich geblieben, ist auch relativ. Devastator war im ersten Film noch irgend so eine, was war denn das? So ein Baufahrzeug? Oder ein Panzer? Panzer. Genau, der, Panzer, der, der ja. kann, das, das Toy war dann Brawl dazu. Ne? Genau. Ähm, hm, genau, ja. da hieß er noch Devastator und plötzlich war Devastator im zweiten Teil, aber dann halt hier das komische Pyramidenmonsterviech mit den Knöten. Also,
4: <lacht> okay, okay. Die. Die wichtigsten ja. Namen sind gleich geblieben. Also Optimus ist zumindest gleich geblieben. Ja. Ja, Bis irgendwann er zu Nemesis wurde, aber das ist was anderes.
1: Optimus Crime. Ja.
3: Okay, und wir haben die Info 2024, soll dann der erste CGI-Animated-Film in den Kinos erscheinen. Also komplett computeranimiert. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann rüberkommen wird. Vor allem so im Vergleich dann hier zu dem Earth. Wie ist das Earth -Spark. Vom Anima von der Animationsqualität und wo die Story dann äh, spielen wird. Vielleicht
0: ist das dann Earth Park der Film.
4: Earth der Film.
1: Das ja, ging ja. mir auch gerade durch den Kopf. <lacht> Entweder
4: das, oder oder äh, es wird vielleicht das gemacht, was keiner für äh, möglich hält, dass die äh, mal auf ihre Fans gehört haben. Und diese äh, aus ba äh, dem Bumblebee-Film, diese 2-3-Minuten-Szene von Cybertron, wurde einfach mal auf den ganzen Film gedreht. Aber wirklich nur die Szene und nur diese Schlachtzene. zweieinhalb <lacht> genau. Stunden lang. Aus, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ne?
3: Ja. <lacht> genau, das ist halt wie im 86er-Film, die Autobots, äh, die city Schlacht da quasi auf drei Stunden gestreckt. Dann kommt wieder ein Combiner, wird durchs, durchs Tor brechen, wird er wieder abgeschossen. Kommt der nächste Combiner, wird auch wieder abgeschossen. Ja, doch, kriegt man hin, denke ich.
0: Gut, dann sind wir mit dem offiziellen Teil der News durch, aber ein paar Party-News haben wir noch. Und ja, von Fans Hobby die sich ja momentan so ein bisschen auf die Unicron-Trilogie stürzen, gibt es jetzt äh, wieder neue Bilder von ihrem Energon Optimus Prime. Und äh, wir sehen ihn jetzt quasi in ja eigentlich in sämtlichen Varianten. Und das ist zwar in der News hier nicht drin, aber wir haben ihn auch schon jetzt ja kombiniert gesehen. Also im Prinzip haben wir ihn jetzt in sämtlichen Formen gesehen. Und da muss ich sagen, also... Ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen Leute, die den Energy und Optimus Prime wirklich gut finden. Also jetzt nicht unbedingt als Standalone-Roboter, aber allein mit den ganzen Kombinationsmöglichkeiten. Und was ich schon mal positiv erwähnen muss, also der allein der Standalone-Roboter hier, äh, ich meine, er ist vom Design immer noch so ein bisschen mit viel Hüftgold ausgestattet, aber... Bei weitem nicht so wie das Original-Toy und auf einigen Bildern sieht man, dass die, die sich besonders daran stören, dass man das Hüftgold auch quasi nach hinten wegklappen kann, um ihnen halt etwas eine schlankere Silhouette zu geben. Ja. Dann halt ein größeres Backpack, aber...
3: Ja, vielleicht ist er ja sogar ein Partsformer, man kann ihm den, das Backpack noch abnehmen. Fettabsaugen. Fettabsaugen, ja. <lacht> <lacht> Sybatronische Fettabsaugung, ja.
0: ja. Ja, und es gibt halt die, seinen Trailer, der gleichzeitig die Basis für seine vier Drohnenfahrzeuge ist. Man hat quasi im Combined-Mode gesehen, also er, wenn er den, den Bohrer als Arm hat, der Bohrer quasi auch aufklappen kann und da ist eine richtige Hand drin. Ich muss sagen, mit Fair bin ich eigentlich ziemlich begeistert von den, von den Bildern. Ich kann es kaum, kaum erwarten, dass Fuchs Geronimo in mir den, den mir wieder schickt. <lacht> Ich finde
3: auch schön, dass man aus seinem Rampentrailer hier auch irgendwie noch verschiedene, ja, also die
0: verschieden zusammenbauen
3: kann. Ob man jetzt so eine Doppelstockrampe haben möchte, weiß zwar nicht, welchen praktischen Nutzen das hat, aber eine lustige Spielerei finde ich. weiß nicht, konnte der Original das auch?
0: Nee, der konnte sich nur quasi aufstellen. Es waren dann halt zwei, also quasi hier wie in dem, was ist das Bild Nummer 8 und 9? Also, dass du so zwei. Zweimal mal zwei übereinander. Ich
3: fehlt da noch so ein Mechanismus, dass du auf
0: so einen Knopf drückst und dann kommen die so rausgeschossen. Das war beim Original ich, tatsächlich drin. Also, würde ich nicht
1: ausschließen, bei dem mhm. Megatron haben sie ja auch so eine Abschussrampe mit eingebaut. Ja, ah, okay.
0: da braucht man ja eigentlich nur so eine kleine Feder hinten. Also, das, das denke ich, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es drin ist. Das ist ja jetzt wirklich ein, ein wenig äh, bauintensives Gimmick. <lacht>
1: Was ich so schade finde, ich meine, ich, ich kenne die, die, die Serien nicht, also ich habe die nie wirklich, also ich, groben Rahmen kenne ich, aber nie wirklich gesehen, aber scheinbar gehen sie halt jetzt ja, Unicorn Trilogy, das heißt, die besetzen schon eine Nische, wo eigentlich keiner momentan was macht, auch, auch Hasbro nichts macht, aber sie machen halt gefühlt wieder nur Optimus und Megatron, jetzt scheinbar dann für alle drei Teile durch, ähm, aber von den anderen Figuren siehst du irgendwie auch nichts, ne? in dem, in dem Stil.
3: Ja, na gut, ja. den Tidal Wave haben sie angekündigt und den... Ja. Äh,
1: Der aber auch wieder mit oh, Megatron irgendwie zusammenhängt. Ja,
4: ja, ich meine, gut, aber das ist, ich sage es mal, unternehmerisch ja gar nicht so blöd, weil man nimmt natürlich erstmal die Charaktere, die am bekanntesten sind und wenn man sieht, dass da was geht, dann versucht man es nochmal mit einem weiteren Charakter. Ja, ja
1: natürlich, ich, unternehmerisch verstehe ich das auch, aber es ist halt es ist halt schade. Es ja. ist irgendwie so, okay, da ist der nächste Optimus. Und da kommt der ja, passende Megatron ja. dazu. Also immer machen sie immer beide, dass man zumindest immer zwei nebeneinander stellen kann. Das ist ja schön. Aber ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen links und rechts gehen mal. Oder ja. vielleicht jetzt erstmal bei Armada bleiben, da nochmal ein paar Kerncharaktere machen und dann zu, zu, zu Energon zu gehen. Egal, generell liebe ich Fans Hobby dafür, dass sie überhaupt mal was anderes machen als alle anderen. Und diese, diese Spielsets, die die halt hier machen, das ist halt das geil. Das ist quasi eine Masterpiece-Figur, aber hat trotzdem noch äh, ohne Ende äh, Spielfaktor drin. Also mit, mit dem Megatron, den habe ich ja neulich jetzt hier gehabt auch, ähm, den, da kannst du so viel, da geht hier eine Klappe auf und da kannst du was verstecken und da kannst du was abschießen und so. Das ist voll gut. Ja. Total <lacht> Spaß. Ja,
0: und eigentlich für den Energon Optimus müssten sie dann jetzt quasi, wenn sie dann an die Add-on Charaktere gehen, den, den Wingsaber machen oder vielleicht sogar den Energon Omega Supreme machen. Also ja. konnten sich ja beide mit Energon Optimus kombinieren. Mit der alte Omega Supreme
3: eigentlich immer noch ganz gut ist, vielleicht... Können sie den so designen, dass sie den alten noch verwenden können?
0: Ja. ja, dann müsste die Figur aber genauso groß sein wie der original Energon Optimus. Ja. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber wenn ich ihn hier habe, werde ich es mal ausprobieren. Ja. ja, Ich bin mal gespannt, ob sie dann noch den Cybertron
3: Optimus als nächstes bringen. und dann. Ich könnte mir ja vorstellen, dass sie erstmal aus jeder von den drei Serien den Optimus und den Megatron bringen und dann schauen, okay, welcher hat sich am besten verkauft und dann mit der entsprechenden Serie weitermachen. Und dann sagen, okay, dann machen wir, weiß ich, der Armada hat sich am besten verkauft. Na gut, dann machen wir hier noch den Armada Hotshot und
0: Red Alert und so. Und mhm. Gut, Jess, du hast ihn bestimmt schon vorbestellt. Ne? <lacht> ja. Nee. Gut, ja, dann haben wir von APC Toys, die machen ja gerne mal, ich sag mal, ja, wie nennt man es am besten, über, überdimensionierte äh, Transformers Prime Toys. Also ja, da gibt es ja, glaube ich, den Soundwave schon. Eins, oder?
1: Die sind gar nicht größer, die sind gleich nee? groß.
0: Okay, dann sind sie gleich groß. Und ja, von denen gab es ja tatsächlich schon den äh, Prime Megatron als Figur. Und diese Figur kriegen wir jetzt quasi nochmal in, ja, als Repaint-Retool angelehnt an die, ich glaube das war Transformers Collectors Club noch, ne, wo die Transformers Prime-Figur Megatron zu niemand anderem als Beast Wars Rampage umgestylt wurde. Und ja, da schließt sich jetzt quasi auch APC-Toys an, bringt uns Rampage, beziehungsweise an der Stelle hieß er glaube ich noch Protoform-X. Also im Prinzip dieselbe Figur, nur mit jetzt, ja, rot-orange-lila Farben und dem Rampage-Kopf. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt tatsächlich echt in Versuchung, da mir den vielleicht mal zu holen, weil, ich sag mal, diesen äh, Transformers Collectors Club rampage Protoform X zu kriegen, ist äh, möglich, aber ein sehr teures Unterfangen. Und, ja, das kann ich bestätigen. Ja, und deswegen, also da bin ich jetzt echt am überlegen, ob ich mir den vielleicht hole, plus, dass ich den Prime Megatron Mold äh, wirklich, wirklich gut fand. Sowohl als Roboter als auch so als Raumgleiter sah wirklich toll aus. Also da bin ich echt in Versuche muss ich sagen. Also Bossy Flame heißt er hier, ein bisschen ja, komischer Name, aber gut. Aber es ist Rampage.
1: Wer ja, ist denn das, also, verpixelt, das Verpixelte hinter ihm? Also, scheint.
3: Transmuty Transmuty basierend auf der ähm, auf RC. RC der
1: Prime. Mm -hmm. Okay, stimmt das ist von den Farben, das Farben her.
3: Beast Wars Uprising Story von, von Funpub, wo die Beast Wars Charaktere alle nicht wirklich Beast-Modes hatten, sondern Cybertronische Altmodes. Okay. wo Transmute dann halt auch nicht mutiert ist in dem Sinne, sondern halt noch einen halbwegs normalen Modus hatte. Und ja, muss ich auch sagen, also steht bei mir auch ganz weit oben auf der Liste, weil die Originalfiguren kostet dich eine Niere oder so, wenn man die kaufen will. Und äh, die hier, ich glaube, das sind halt wirklich fast im Grunde mehr oder weniger Knock-Offs, aber halt, ich sag mal, Knockoffs von Figuren, die man halt wirklich nicht mehr bekommen kann und äh, also kaum noch bekommen kann und wenn schon knock dann würde ich sagen, finde ich sehr gut, wenn man sich wirklich solche Sachen vornimmt, die man halt wirklich nur zu mehr normal kaufen kann und die mit ziemlicher Sicherheit auch nicht neu aufgelegt werden. Also gern mehr davon, Ja, knock von äh, Funpop-Figuren. <lacht> ja.
0: Gut, noch Kommentare zu dem oder für alle anderen nicht so interessant? Gar nicht interessant. Äh, ich habe sie ja damals
2: schon den, den Funpop nicht geholt.
0: <lacht> gut, dann habe ich noch eine News, bevor ich dann weitergebe, und zwar von äh, Mechanic Studios, von denen ich ehrlich gesagt noch nie irgendwas gehört habe und auch nichts kenne, wie ich zugeben muss, äh, wird es wohl eine weitere Figur aus dem Heart of Steel, äh, ja. Comic, Franchise, wie auch immer man es nennen will, also quasi der Idee, wo die Transformer quasi Ende des 19. Jahrhunderts schon auf die Erde gekommen sind. Wie man, einige erinnern sich vielleicht, da gab es dieses comic äh, von Mastermind Creations gab es da schon mal den Optimus, der quasi zu so einer alten diesel wurde. Und jetzt gibt es quasi die Insecticons aus dieser Reihe. Also aus dieser Reihe in Anführungsstrichen im Comic sind sie nicht wirklich vorgekommen, aber es gab Konzeptzeichnungen. Also die drei Insecticons, die sich zu einem, ja, zu einem Battle Train. also das ist quasi ein, ja, ein Dampfzug mit einem Geschützturm obendrauf. Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob es die Dinge zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs oder so tatsächlich gab. <lacht> Ich könnte es mir vorstellen, aber habe jetzt noch nie sowas gesehen. Konnten sich vermutlich nicht verwandeln zu der Zeit. Da, das vermutlich nicht, aber da zu der Zeit die Eisenbahn ja dann ein wichtiges Transportmittel war, kann ich mir schon vorstellen, dass sie auf irgendeinen Zug mal so ein paar ja, so Kanonen draufgesetzt haben. Aber wie effizient das war, sei jetzt mal dahingestellt. Und ja, also wir sehen bisher nur quasi ein Prototypbild von dem Zug oder der Lokomotive. Ja... <lacht> ich, ich sag mal, es ist interessant, weil es so ungewöhnlich ist. Es gibt nicht wirklich viele Hearts of Steel-Figuren. Es, es gibt den Optimus von Mastermind Creations, es gab mal den, den Shockwave, der zu so einem alten Schlachtschiff wurde. Ich weiß gar nicht, war das auch MMC? War das ja, war auch, war auch eine
1: ja. Alte MMC-Figur. Und es von irgendwem gab es mal
0: die, genau die Seeker und irgendeine andere Firma hat mal den Bumblebee so als kleinen, zu, kleine Lokomotive gemacht, glaube ich. Der also war stimmt. bei
3: Legends Scale, glaube ich, oder? Das ja, war das nicht mehr? Ähm,
1: nicht naja, der war hat den dann gemacht, weil der war kein Hot, Hot Soldiers oder New Age. MacPlanet, Hot Soldiers war das. MacPlanet. Mac Planet.
0: Ja, also es gibt noch nicht viele davon, insofern ist das noch so ein bisschen eine Lücke. Die Frage ist, wie, wie viele Sammler es da gibt, aber ja. scheinbar will sich jetzt mal wieder jemand dran wagen.
3: Ja, also ich muss sagen, ich finde den ziemlich cool und ja, leider wissen wir nicht genau, wie groß der ist. Also heutzutage ist ja eigentlich alles Third-Party-mäßige, mal Legend-Scale oder Masterpiece und wenn ich mir die Figur anschaue, würde ich ja, fast so auf Legend-Scale tippen. Aber ja, behalte ich, auf, behalte ich auf jeden Fall im Auge. Ich meine, das sind ja im Grunde dann gleich drei Figuren. Wir haben vorne Shrapnel als äh, Zangzug und dann Bombshell irgendwie mit seinem Geschütz, was so ein bisschen an den seinen Horn erinnert oder seine Waffe und hinten dann Kickback mit seinem Stoßdämpfer so ein bisschen, was so ein bisschen Anspielung ist also an seine Sprungbeine als Grashüpfer. Also finde ich schon eine ganz witzige Interpretation. also ich bin mal gespannt, was da rauskommt.
1: Mechanic Studio ist, soweit ich das weiß, ist das McFan's Toys. Ich hatte zumindest ja. damals den, äh, den, den Astro-Train von denen und das war das McFan's Toys-Design, der aber unter Mechanic Studio nochmal einer anderen Deko irgendwie rauskam. Das ist das übliche Third-Party Gekruschtel mit den Namen und so weiter. Müsste aber McFan's ja. Toys sein. Also das ja. würde schon eher auch in Richtung äh, Legends tatsächlich ja. äh, deuten. Was schade eigentlich wäre, weil im Bereich Legends gibt es, glaube ich, noch gar keine Hearts of Steel Designs, weil ich glaube, selbst der Bumblebee war eher Richtung Chuck MP. Und von daher ist es halt wieder so: dann fängst du jetzt was in der neuen Größe an. Und die, die halt jetzt den alten Shockwave haben und den alten Optimus, die, wobei es sind, na gut, es sind Insektikons, ne? da könntest du von der Größe schon fast wieder hinhauen irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber cool finde ich den auch. Also ich, ich mag diese, ja. diese Steampunk-Designs irgendwie. Das hat einen gewissen Charme. Eine ja. schöne neue Interpretation.
0: Gut, dann würde ich mal für die letzten News nochmal an Dan übergeben.
1: Genau, MacFan's Toys ist das Stichwort. Die legen ihren äh, ziemlich guten, wie ich mir habe sagen lassen, ich habe mal kurz in der Hand gehabt, aber nie wirklich was damit zu tun gehabt, äh, Hot Rod Mold nochmal neu auf, einmal in so ein bisschen... Äh, wo das Rot halt mehr so in Richtung Magenta geht, so wie er dann im Film auch eher aussah. Ansonsten aber genau das Gleiche, was wir schon mal gebracht haben. Und natürlich, wie soll es anders sein, gibt es auch nochmal die böse Variante in Schwarz und Lila. Witzigerweise haben sie beide eine Angel dabei. Das finde ich etwas antiklimatisch. Die
3: Angelt dann böse Fische ja, oder klar. so.
1: Genau. Ja, böse Fische, genau. <lacht> <lacht> oder kein Schnohr, was ich auch äh, irritierend finde. Nein, also einfach klassisch, einfach nur Redecos dieser Figur. Generell soll der Mode aber ganz gut sein, ist halt wieder Legends Größe, macht der Backfans glaube ich, das. Was ich deutlich interessanter finde, ist, äh, dass der Moon Studios Combiner weitergeht. Also der äh, Raiden, also der, der Zug-Combiner, ne? Ja. Masterpiece groß und äh, was ich bisher von den ersten beiden gesehen habe, gesehen davon, dass es ein paar Unsauberheiten in der Bemalung und so weiter gibt. Das ist ein ziemlich cooles Set, muss ich sagen. <lacht> ist ja richtig gut. Und jetzt haben wir halt endlich äh, Bilder mal gesehen von den nächsten zwei in Farbe. Und ähm, ich finde die abgefahren gut. Also ich habe zu dem Charakter habe ich überhaupt keine Verbindung, deswegen äh, ich werde ihn mir nicht hinstellen, weil ich habe eh schon Platzprobleme und hier geht es halt um sechs, sechs, sechs Teile Combiner in Masterpiece-Größe, also das musst du, schon, musst du schon einplanen, den kannst du nicht mal eben irgendwo noch mal mit in den Schrank stellen. Und es ähm, wäre halt auch zu teuer, um nur um mir mal anzugucken und dann zu hoffen, dass vielleicht irgendjemand dieses Nischending haben will. Aber ich finde den generell, finde ich, find ich den witzig. Vor allem die Züge sind geil.
3: Also, muss ich auch sagen. Ich hätte auch gerne einen Raiden, aber leider sind die alle immer Masterpiece-Größe. Also, wo sind die Third-Party-Firmen, die immer alles runterskalieren, wenn <lacht> bei solchen Sachen
4: ja, aber ja, also, da hätte ich auch tatsächlich auf, ich sag's mal damals bei Combine Awards gehofft, dass die da so ein, so ein Raiden mitbringen, weil ja. äh, das, das wäre vielleicht noch cool gewesen, aber so, naja, was soll's.
3: Mal, mal sehen, vielleicht das nächste Haslab-Projekt oder so ist dann Raiden. Wobei, naja, unwahrscheinlich, ja. da sie ja schon den... den
0: ich wollte gerade sagen, ja. dass es den ma offiziellen Masterpiece Raiden geben wird. Äh, ja. Ach, nee, ich muss auch sagen, der Moon Studios also, gefällt mir nach wie vor besser als, als der... Hasbro Takara, also der Takara Raiden. Aber ich muss auch sagen, also das ist was, ich gucke es mir gerne an. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich mir jemand mal leihen würde für, für ein Review und eine Fotostrecke, aber selber kaufen. Nee, da, da, da fehlt mir dann doch auch der Bezug und nur, weil es mal was Ungewöhnliches ist, weil so viele Zugkombiner haben wir ja auch nicht bei Transformers. Äh, aber deswegen dann so viel Geld ausgeben, nee, da muss ich auch passen.
1: Er kann halt auf den, auf den, auf den Lego-Schienen fahren, das finde ich ja halt schon ganz geil. Ne? So. Ja. Halt, kannst du halt wirklich auch ein bisschen was mit Dekomäßig mäßig damit mit machen, aber es ist halt trotzdem 600 Euro Invest, das muss man sich schon, schon gut überlegen. Ich bin halt mal gespannt, ich sag mal, bei Legacy kriegen wir ja jetzt ein, ein, auf jeden Fall mindestens mal einen Combiner. Ich bin halt mal gespannt, wie sie, die, wie sie das technisch aufbauen, ob das ein neues Kombinationssystem wird, ob das weitere Combiner hervorbringt und ob in der im Zuge dieser neu entdeckten Liebe von Takara und Hasbro für Züge, <lacht> ob da vielleicht noch ein chuck großer äh, Raiden bei rumkommt, im Rahmen von Legacy, würde zumindest passen, weil es halt so, so multiversumsmäßig ist.
4: Ja, wobei ich vermute mal, sie würden ja. erst die klassischen Combiner alle durchgehen. Das da steht zu
1: befürchten, ja. Ja, also, also ich sage das mal für ja. die
4: Zukunft, kann ich da nichts sagen, aber zu Meneswar, so, ähm, ein ähnliches Combiner-System haben wir schon gehabt, wo quasi äh, nur. Motormaster und der Trailer quasi den Kombiner darstellen und man steckt die restlichen Teile dran. Ja, ähm, ja das haben wir schon gehabt. Ähm, ob das dann bei den anderen weiteren, vielleicht weiteren Combiner auch so sein wird, weiß ich zumindest noch nicht. Ähm, Würde ich und, aber sehr stark vermuten, dass
3: sie, wenn sie dann die Defensor und sowas machen und ja. äh, Uticus.
4: Auch wenn mir, ich sag's mal auch jetzt nochmal auf Raiden zurück, äh, Raiden an sich als Combiner gar nicht mal so schlecht gefällt, äh, bei 600 Euro sage ich, äh, nee, boykottiere ich und ich gehe den, äh, den günstigeren Weg und hole mir einen Raiden von Mortal Kombat und äh, gebe ihm dann einen Zug in die Hand <lacht> und sage dann, fast schon.
1: Kannst
4: du ja so kleine Modellzüge irgendwie ja, genau, oder genau. so.
1: Die du kannst ja im Kreis rumfahren lassen mit so einer Elektrobahn. Ja, richtig. Ne? Sehr schön. Ich drücke mal ein bisschen auf die Tube, weil wir jetzt schon wieder über eine Stunde drin sind. Ähm, außer jemand wollte jetzt zum Mundstudio noch gerne was dazu. Der Mode ist ja jetzt nicht mehr neu. Das sind ja wirklich nur die farbigen Prototypen. Ja. Äh, was allerdings neu ist und worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue, äh, ist äh, Bingo Toys. Äh, neulich in den Schlagzeilen gewesen mit einem äh, mehr als Masterpiece großen Shockwave aus dem Bumblebee-Film, so von dem alle ziemlich begeistert waren, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, ich persönlich traue dem auch nicht viel zu. Ich habe mal bei den Hand gehabt. Die bringen jetzt was vollkommen anderes. Die hatten ja eine Ironhide schon angekündigt aus dem gleichen Film. Und jetzt bringen sie eine Windblade 20 cm groß, also auch Masterpiece-Größe. Und ich, Es gibt, ein, es gibt ein, eine Konzeptzeichnung, mehr ist ja nicht mal ein Render wirklich, aber immerhin schon in Farbe. Und ich habe die gesehen, ich wäre fast rückwärts vom Stuhl gefallen. Ich finde, sie sieht granatenstark aus. Finde ich voll gut, will ich unbedingt haben. Weil äh, das ist so, jetzt kommt ja jetzt das Model-Kit von Flame Toys, da ist mir das Gesicht aber ein bisschen zu sehr anime und puppenmäßig. Ich werde mir die auch angucken, werde die auch bauen. Aber A wird die wahrscheinlich zu klein sein für meine Zwecke und B mag ich das Gesicht nicht so gerne. Das, was ich hier auf dem Bild sehe, das holt mich total ab. Finde ich mega gut. Vorausgeht jetzt, man kann diese lila Stacheln hinten irgendwie abbauen die finde ich ein bisschen drüber.
3: mal, das sind dann ihre Schwerter, oder? Ich finde, ja. sie sieht so ein bisschen aus, als ob Windblade irgendwie die Matrix bekommen hat und jetzt hier Windblade Pr Prime geworden ist.
1: Ja, durch die große, durch die große Krone, ne? So, die Krone, ja. dieses
3: Backpack, ich... die ganzen Schwerter, so sie sieht so, ja, so eine abgegradete ja. Version aus von der regulären Windblade.
0: Mhm. Gut, sie wurde ja am Ende von IDW quasi zur Königin, Präsidentin, wie auch immer von Cybertron. Vielleicht ist das quasi das Upgrade, was dazugehört. Also, also von der Konzeptzeichnung sieht schon geil aus, muss ich auch sagen. De deutlich weniger Anime-Einschlag als bei den Flame-Toys-Sachen. Also ich warte auf, auf echte Bilder, sage ich mal, aber die Zeichnung sieht schon ziemlich gut aus, muss ich zugeben. Und
3: dieser Bumblebee, das war der Movie-Bumblebee, hattest du gesagt denn, den sie gemacht haben?
1: Die haben den Shockwave gemacht, das war der aus ja. dem, dem Bumblebee-Film den man ja nur ganz kurz sieht. Und äh, sie haben auch aus dem Bumblebee-Film angekündigt, den Ironhide, den man ja quasi, sieht man den überhaupt, ich glaube, mal ganz kurz hinten in der Rettungskapsel. <lacht> also, äh, die gehen eigentlich voll in Richtung des Bumblebee-Films jetzt machen sie hier was völlig anderes. Also, äh, gefühlt hat gerade keine Third-Party-Firma eine gerade Linie, außer Fan-Stories. Äh, das, das macht mich hm. langsam ein bisschen mürbe irgendwie, aber egal, wenn mir schöne Sachen bei rauskommen, soll es mir recht sein.
3: Ja, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Hier das eine Schwert hält sie glaube ich, sogar in der Hand, oder? Das äh, auf der linken Seite.
4: Das, Beide. das also
3: oder, also, oder das eine ist auch auf dem Rücken und das andere in der Hand, wenn ich das richtig sehe. Sie hat beide in der Hand tatsächlich. Also, sie hat beide in der Hand? Das, das oh, sieht sie so aus, halt.
1: hinten, hinten hängt so der quasi zwischen Arm und Bein auf der auf der von ihr aus gesehen linken Seite. Guckt hinten so ein Flügel raus vom Backpack und vorne hat sie immer das Schwert wirklich im Griff. Also sie hat vorne die beiden Schwerter hat sie in der Hand.
3: Ah, okay. okay. Ich dachte zuerst, sie hat sie auf dem Rücken, dann ist mir das noch auf der linken Seite aufgefallen. Also ist ja gar nicht verbunden. Und jetzt, wo du sagst, ja stimmt, das ist... Nur von was der Perspektive halt nicht, ist ungünstig. Ja. Was
1: man halt nicht erkennen kann, und es darum auch keine Aussagen dazu gibt, ob sie transformierbar ist oder nicht.
3: Hm. Aber bei noch bei Beispiel, würde ich schon davon ausgehen, oder? Ja,
1: das ist im Prinzip schon. Dazu müsste man sich fragen, wofür hat sie den ganzen Krempel dabei? Das so, sie, sieht
3: ja so, so eine Art Cockpit hier, so, wenn man so unter der Achsel durchguckt,
1: dieses
0: blaue, würde ich sagen. Stimmt, ja. Für, ja.
3: Für eine Cockpitscheibe.
1: Also
0: alles, was nicht transformierbar ist, wäre enttäuschend, würde ich sagen.
1: Ja. Bei, dem, bei dem Design vom, vom, vom Grundstock her, ja, definitiv. Und ich bin gespannt, was sie kostet. Wissen wir alles noch soll aber im Juli schon kommen, von daher äh, müsste da ja zeitnah mal was jetzt nachgelegt werden, wobei ich, äh, wer war das, irgendwann hätte noch mal, ach genau, hier, äh, Big Firebird, die die Nicey gemacht haben, die hatten ja auch mal so eine so ein Windblade-Silhouette so Windblade gezeigt, da ist ja auch bisher nichts draus geworden. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News durch, falls nicht einer von euch noch irgendwas hat, was wir übersehen haben. Nö. Gut, dann noch mal schnell die Frage in die Runde. Was gab es bei euch in den letzten zwei Wochen Neues zum Thema Transformers? Ich drängel mich an der Stelle einfach mal vor, weil bei mir geht schnell gar nichts.
5: <lacht>
0: ja, bei mir gibt es äh, halt nur ähm, endlich
2: Transformer Generation Selects HubCup, äh, Perceptor und Coronation Starscream
3: vom okay. Studio Series 86. Ja, okay, und der Perceptor, wie findest du den so?
2: ja. Also sieht äh, richtig gut aus, macht auch eine gute Figur ähm, und auch äh, Coronation Starscream, auch wenn es ja halt nur ein We-Tool, naja, We-Tool kann man sagen, <lacht> nicht wirklich We-Tool, aber äh, die Hände sind ja ausgewechselt. Äh, er sieht auch nicht schlecht aus und der, der Thron, der erinnert mich komischerweise sehr, also sehr stark an den Thron vom Imperator von Star, Star Wars. <lacht> ja, also, ja, ja, so ein
0: bisschen, stimmt. Ist
1: richtig. Der Thron ist auch schwerer, als ich gedacht hätte. Also, ich habe den auch hier... Ähm Generell äh, gefällt er mir eigentlich auch relativ gut. Meiner ist so ein bisschen gelblich irgendwie von dem Grau, aber komplett diesmal. Also nicht mein Alter, der Earthrise damals hatte das ja auch, aber da war es nur an einer Stelle. Der kommt mir jetzt komplett ziemlich vergilbt schon vor. Hm. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber dieses, dieses Vergilben, das ist gerade irgendwie auch so ein roter Faden bei Hasbro leider. Den Perceptor habe ich auch da, den finde ich auch gut. Ähm weil wie es die Transformation, wie die, wie die das Mikroskop in die Mitte kriegen und so, das ist ziemlich clever gemacht. Das mag ich gerne. Also ist auch eine schöne Figur. Ich mag das Gesicht nicht so, aber das ist, das ist sicherlich subjektiv. Ähm, ich habe mich jetzt voll vorgedrängelt, aber ich mache jetzt einfach weiter. Ja. <lacht> ähm,
0: hey, Jess, hattest du noch was irgendwie?
1: Was nee, nein, ich habe so ah, Okay. Na
0: okay. ja, gut, gut, dann lassen wir es durchgehen.
1: Okay, <lacht> ähm, dann habe ich halt die ganzen Studio-Series-Bumblebee-Figuren jetzt, jetzt äh, mittlerweile dann auch alle, alle hier und stehen im Schrank und äh, gefallen mir auch generell ganz gut, mit, mit, mit Ausnahme natürlich, aber das meiste finde ich ziemlich cool. Ähm, ich habe meinen, meinen Prime Shockwave endlich. Das ist jetzt äh, der, der Beast Hunter Shockwave. Ich wollte eigentlich den von, von Takara, hier Transformers Go haben, aber du kriegst ihn nicht und wenn dann nur zu einem absurden Preis, den ich für so eine Figur einfach nicht bereit bin auszugeben. Und deswegen muss der Beast Hunter das jetzt erstmal tun. Ähm, und ich habe eine Sache gekauft, die ist noch unterwegs, aber kommt äh, jetzt wahrscheinlich am Montag. Also wenn das hier rauskommt, äh, könnte ich sie schon haben. Und zwar habe ich meine Hände gekriegt an Titans Return Nautica.
0: Mm -hmm. Ah, okay. Auch nicht das gerade einfach zu kriegen,
1: ne? Genau, die hat jemand Einzelverkauf, war auch nicht ganz billig, aber es ist noch, es ist teilweise wird die halt für, für 150 Euro aufwärts gehandelt, das ist absurd. Also es, es, war, es ist zumindest nicht dreistellig geworden. Aber mhm. ähm, ja, es gibt halt, es ist halt die einzige Option für Nautica und ich will die aber total gerne in meiner Lost Light Crew drin haben und deswegen muss die titan Return variante das ist ja der Blur-Mold, ne? Genau. Ja. Ähm, der ist eigentlich ganz cool. Und deswegen denke ich, da ich den Brainstorm Blur aus äh, den Brainstorm ausgetauscht habe, der ja auch auf Blur basierte, äh, kann ich das jetzt machen. Und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass irgendwann jemand nochmal eine, eine optisch etwas comic-akkuratere Nordica hat oder, oder macht. Bis dahin denke ich, wird es das aber tun.
3: Welchen ja. Brainstorm hast du jetzt aktuell? Hm.
1: Den, den Thrilling 30. Ich finde, der ist, äh, der sieht mit den MMC-Figuren, das ist, das ist einer meiner liebsten Hasbro-Figuren. Deswegen wäre der nicht schon so alt, hätte ich den heute bei den liebsten Moles definitiv genannt. Ich finde ich nämlich super. <lacht> ah ja.
3: ja. der ist ja quasi ja. MMC-Scale, so mehr oder weniger. Ja.
1: Genau. Der steht hier neben dem mmc chrome ja. und die sind quasi genau gleich groß. Gut. Rage und Magmatron, was bei
3: euch? Äh, ja, ich habe im Grunde auch gar nichts, aber ich habe von der letzten Folge noch einen kleinen Nachtrag. Da habe ich den Draculus äh, vergessen. Also den... Äh, Collaborative Crossover mit Dracula, den quasi Mindwipe in Schwarz. Wo ich sagen muss, ja, der ist echt äh, lustig. Ich bin positiv überrascht. Die Farben sehen super aus und wie das Cape funktioniert überraschend gut. Ich glaube, das ist der erste Transformer, den ich habe, der, der einen Stoff-Cape hat. Wenn ich es überlege, ja, mir fällt zumindest gerade kein anderer ein. Also, wenn man mit der Idee was anfangen kann, dass Transformer mit äh, irgendwelchen alten Horrorfilmen einen Crossover macht. Kann ich den echt empfehlen. Vor allem die, die Verpackung mit dieser Videokassette. Die ist gut, ja. Ja, die ist witzig. Also da hoffe ich sehr stark, dass die Gerüchte stimmen, dass da noch irgendwie äh, der Werwolf und äh, das, das Sumpfmonster irgendwie rauskommen. Also ja, wie gesagt, eine ganz lustige Figur kann ich empfehlen. Und ansonsten war bei mir auch Flaute gewesen die letzten zwei Wochen.
4: Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe jetzt hier Studio Series 86 Perceptor und auch Leader Starscream, also Coronation Starscream und dann Studio-Series Braun und Soundwave. Ähm, eigentlich alles ziemlich geile Figuren. Ich meine, ja, Starscream, das hat Jess ja auch schon gesagt, ich meine, es sind andere Hände dran als Hauptmerkmal, ansonsten sehr viel Zusatz. Ähm, und zusätzlich ähm, ist angekommen und jetzt mittlerweile quasi fertig ähm, ja, da muss man schon sagen, ist komisch, dass ich das sage, aber ja, Flame Toys äh, IDW Rodimus äh, als Modellbaukit. Ach
1: okay, ja, den habe ich auch gebaut, stimmt, ganz vergessen.
4: Ähm, aber da kann ich von vornherein sagen, ähm, ich bin mehr wie enttäuscht. Also der Preis ist absolut nicht gerechtfertigt. Aber vielleicht bin ich auch nur zu verwöhnt von den, von den model von Bandai, also ähm, der ist einfach nicht gut und äh, hauptsächlich, man hat auf den Renderbildern halt gesehen, dass allein die Verrohrung, die an dem Rodimus dran ist, in Silber ist bei den Renderbildern, auch bei den Produktbildern oh. und äh, dann hat man im Prinzip nur graues Plastik. Also man muss den schon bemalen und gut bemalen, äh, damit der halbwegs so aussieht wie auf den Renderbildern ja. und ähm, dazu kommt, dass die Beweglichkeit dafür, dass es ein Modellbaukit ist, auch nicht wirklich überragend ist. Also da muss da schon einiges mehr
1: kommen. Oh? Okay, gut. Ich sag mal, ich hab, ich hab halt null Erfahrung mit Kits. Ne? Das war mein erstes Model-Kit und du hast da ja sicherlich einen ganz anderen Backkatalog als ich. Äh, ich muss sagen, mir hat das eine Menge Spaß gemacht zu bauen. Ich fand die Beweglichkeit auch ziemlich cool, weil er halt auch wirklich ich sag mal, sehr stabil war alles, alles in allem. Ja. Bei dem Grau gebe ich dir aber recht. Das Grau ist, ist, ist ersch erschreckend billig oder schreit nach einer silbernen Farbe unbedingt. Das ist sehr, sehr schade. Also ich werde ihn auch, ich wollte ihn ja eigentlich bei mir zu, zu meinen Adidas-Figuren stellen, aber äh, ich äh, konnte mich dazu nicht durchrenken, muss ich ehrlicherweise sagen.
4: Ähm, da auch vorweg eine Be Warnung, wenn ihr vorhabt, den zu bemalen, ihr müsst den grundieren.
1: Hm.
4: Ihr könnt nicht, ich sage es mal, lights machen, wenn ihr einmal irgendwo drüber zieht, ihr kriegt das Zeug nicht richtig raus, weil es sofort ins Plastik einzieht und es geht nicht mehr raus. Ja. Also, das ist schon, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin ziemlich enttäuscht, vor allen Dingen für den Preis. Wenn ich das jetzt tatsächlich mit, ähm, ja, was kommt am ehesten hin, eine Master-Grade-Figur äh, von Bandai oder ein äh, altes Perfect-Grade äh, dagegen stelle, also von der Qualität her kommt es tatsächlich nicht mal an die High-Grades ran, die man von Bandai für im Schnitt 10 bis 20 Euro kriegt. Ui, ähm, ja, wie, wie teuer also war der gewesen?
1: 55 aufwärts.
4: Ja, also so zwischen 50 und 70 Euro, je nachdem, wo du den kaufst. Und da muss man sagen, also für das, was da drin ist, für die Qualität, die man im Endeffekt davon hat, ist es das definitiv nicht wert. Und gerade wenn man so viel Geld ausgibt ähm, und überall im Prinzip silberne Teile zu sehen sind und man macht die Verpackung auf, ist es ist grau ähm, und dann liegen da auch noch Sticker dabei, äh, wo ich mir denke, Leute, also das haut einfach nicht hin.
1: Wobei die Sticker zumindest qualitativ gut sind, muss man sagen. Der Druck ist schön und die halten auch sehr gut. Immerhin das. Wobei, das ja, Autobot-Symbol Auto habe ich nicht genommen, da habe ich ein anderes genommen.
4: Die
0: Septikon-Symbol. <lacht>
1: genau. Hab ich habe ihn schwarz-lila bemalt, einen Schnurrbart draufgeklebt.
0: <lacht> ja, eigentlich müsstest du dann aber doch das Autobot-Symbol nehmen, dann halt nur in lila, anstatt in rot.
1: So, oh, ja, stimmt. Hm. So gesehen hast du.
4: <lacht> gut. Ragen, noch was? Oder?
1: Äh, nee, das war's bei
4: mir. Äh, zumindest jetzt aktuell. Aber vielleicht okay. könnt ihr mir was verraten. Ähm, E eure ehrliche Meinung, was soll jetzt tatsächlich der Altmode von Studio Series Bumblebee Soundwave sein? Ich dachte, das hatten wir schon geklärt. Cybertronische Bodenfliese. Ja, Ein cybertronisches Hovercar-Ding. Nee, also so eine Hoverplattform ist das, was man so im Internet findet, aber ganz im Ernst.
1: Für mich ist das, ein, mich ist das irgendein Raumgleiter, der hat ein Cockpit. Also, ich habe mir das jetzt Raumgleiter schön geredet, der irgendwie aussieht wie eine Krabbe. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, ganz ehrlich. Ja. Ich fand, ich habe ja den Mechanical Alliance Soundwave gehabt, der das gleiche Design hat und der wird ja einfach nur so eine Box <lacht> so, ja, so am, ganz furchtbar. Am ehesten
0: erinnert es mich noch hier an seinen Altmode aus dem äh, Transformers G.I. Joe Comics von IDW, die so in diesem, äh, ja, wie nennt man das? Jack, Jack Kirby hat zu so viele äh, komische Pilze gegessen, Stil. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Hm. Also im Grunde
3: kann man doch sagen, wenn es ein cybertronischer Altmodus ist, ist, so muss man sich fragen, hat es Räder? Äh, ja, ist es ein Fahrzeug? Nein, ist es was anderes? Sitzt, äh aerodynamisch aus, ja, es ist ein Fliegeding, nein, es hat keine Räder, es ist nicht aerodynamisch, es ist eine Art Havaka.
1: Also können wir diesen, Entsch diesen Entscheidungsbaum, kannst du den mal aufmalen und zur Verfügung stellen? Ja, genau, heißt <lacht> es
3: <lacht> Analyse-System, was gibt es genau. denn noch? Dann könnte es noch eine Basis sein oder so. Hat es irgendwie Gliedmaßen, ja, dann ist es vermutlich ein Beast-Modus oder so. <lacht>
4: ja. ja, Wobei der äh, von Soundwave tatsächlich besser durchgeht wie der Old äh, Mode von Brown. Ähm, also, wo ich das ausgepackt habe und äh, mal transformiert habe, ich habe mich nur kaputt gelacht.
1: Ich finde den gut, ich finde, der sieht super aus. Also mit dem mit dem Bohrer vorne dran, ich finde den fantastisch. Gut. Ja, also, ja. Goofy, aber ich finde den schön.
4: Mein Problem ist nur, äh, wo ich das gesehen habe, ich habe mich halt erstmal kaputt gelacht und das erste, was ich gemacht habe, war, den con hinten drauf zu setzen. Also da, wo die Waffe drauf sitzt, äh, regulär.
1: Ja. Die, das Loch ist nicht schön.
4: Ja, ja, genau. Und das Erste, was ich gedacht habe, war, okay, es ist ein fahrendes Scheißhaus. Was soll das? genau <lacht> also, ähm, Ja, also ich weiß auch noch nicht, wie ich das so Review verpacken soll, ohne dass ich mich kaputt lache, weil dann kommt der nicht drüber. Aber ja, <lacht> gut.
0: Was okay. Ist
4: das?
0: Also haben, haben wir geklärt, was uh, Studio Series uh, Soundwave, Bumblebee Movie jetzt ist oder Brauchst du noch weitere Klärungen, Reggie?
4: Also ich, ich denke, ich bleibe bei der fliegenden Bodenfliese.
0: <lacht> Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. Unsere Moles der letzten ja, fünf, sechs Jahre. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen rum. Also, weil ich, ich sehe sonst die Gefahr, wenn einer seine komplette Top 5, Top 6 vorliest, dass die meisten anderen dann nur noch sagen können, ja, habe ich auch. Ja. So. Ja, dann jeder würde ich, sich schon mal abhaken und dann genau. hat man Zeit. Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal Reihe um und würde ich einfach mal sagen, darf unser Gast mal zuerst.
1: Oh, das bin ja ich. Ähm, ja. <lacht> ja, also ähm, ich habe jetzt also ich habe mehrere Sachen, also generell muss man sagen, wenn ich jetzt vergleiche, was wir bei äh, der War for Cybertron Trilogie jetzt an Modes bekommen haben und das vergleiche mit dem, was in der Prime Wars Trilogie davor kam, ich denke, das macht am, vom Vergleich her macht am ehesten Sinn, äh, glaube ich, haben wir qualitativ riesige Schritte nach vorne gemacht. Klar, sind die Figuren kleiner geworden und so weiter, aber sie sind ganz grundsätzlich, finde ich, vom Plastik besser, beweglicher, besser bemalt und sehen einfach generell besser aus Also sind für mich funktionaler. Das ist so ein, so ein Grundgefühl, was ich habe. Und ähm, Auch wenn es jetzt nicht der, der Mode ist, den den ich, den ich jetzt am besten finde von all denen, die ich in den letzten drei, vier Jahren hatte, es ist es aber einer der wenigen, die ich persönlich behalten habe, obwohl ich klassische Hasbro Mainline gar nicht mehr unbedingt sammle, ist für mich der Earthrise Skylings, weil ähm zum einen hat er natürlich einen gewissen, gewissen, äh, gewissen Status, weil wir nicht so extrem viele Skylinks bekommen haben, aber halt schon gar keinen, der so nah am Original ist, mit all diesen Funktionen, den du trennen kannst, der vernünftig beweglich ist, der Shuttle ist, der, der Tiger ist, den du kombinieren kannst und so weiter. Es hat alles drin. Der Combiner Wars hatte das alles nicht. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist, dass er laufen kann. Da muss ich aber persönlich sagen, als jemand, der die Dinger hauptsächlich im Schrank stehen hat, kann ich da sehr gut drauf verzichten. Und ähm, der hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe: auch wenn ich für den eigentlich in meiner Seite Sogar so gar keinen richtigen sinnvollen Platz habe, der hat ein Einzelfach gekriegt und der sieht toll aus da drin und äh, de, de, der ist einfach klasse und der hat halt, das i ist die Magnificent als, als Shuttle-Name. Das war so dieses so Jawohl. <lacht> da hat jemand den Charakter zu Ende getan. Das ist für mich einer der besten Moles der letzten Jahre gewesen. Alles in allem. Und auch, das als letzter Satz dazu, für mich auch die einzige Commander-Class, die den Preis wert war.
0: Okay. Kann ich ja. eigentlich so unterschreiben? Ich bin ja großer Skylinks-Fan und habe, glaube ich, auch so ziemlich alle Versionen von Skylinks. Es sind ja nicht so viele hier zu Hause stehen. Ich sage mal so: von, von dem, also seinem Primärmodus, nenne ich es jetzt mal, finde ich die MMC-Version noch ein Ticken besser. Allerdings hat Earthrise Skylinks halt den großen Vorteil, er ist zum einen deutlich günstiger. Zum zweiten hat er halt noch den Basismodus, den ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber es ist schön, dass er mit drin ist. Weil sonst ist dieses, ja, Unterteil, was ja nur der Transporter für das Space Shuttle ist, hat nicht so eine hundertprozentige Daseinsberechtigung. ansonsten. <lacht> und er ist halt, ich sag mal, spielbar. Weil das ist halt bei dem MMC das Problem, der ist halt schon wieder so groß und schwer, wenn du den so ja. in die Hand nimmst, dann bist du automatisch immer so ein bisschen äh, ja, vorsichtig. Aber den Earthrise -Guys, den kannst du wirklich in die Hand nehmen, den kannst du transformieren, hin und her, den kannst du von mir aus auch mal durch den Raum fliegen lassen und pew, Piu machen oder so. Also, ja. Ja, also muss, muss ich. Kann ich den 100 Prozent unterschreiben.
1: Den habe ich auch meinem, meinem Junior ein paar Mal gegeben. Mit dem, dem hat er sogar meine Frau Spaß, wenn in der Kleine dann mit, dann mit zu meiner Frau gelaufen ist. Ja, guck mal hier, kannst du da, kannst du mir mal helfen? Und hat sie auch an dem Ding rumgebastelt. Ähm, der ist auch nicht fehlerlos. Ne? Die Flügel sind zu so locker, die klappen bei mir ja. ganz gerne mal runter, wenn die in der falschen Stellung sind und so. Ähm, das ist, ja völlig, ist, ja, ist ja völlig klar. Aber ich, ich finde halt, weil der halt auch genau diese Anschlüsse hat, passend, dass du die dann auch mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Micro-Mastern da reinfahren kannst in diese Box unten und so. Also er hat einen unglaublichen Spielfaktor. Er taugt aber halt auch als Displayobjekt. Und das ist halt genau das, was ich mir halt eigentlich wünsche, dass beides halt noch funktioniert. Also von Hasbro jetzt, von Third Party mhm. und, und äh, was ich eine 250-Euro-Figur aus Vollmetall, habe ich da einen anderen Anspruch. Aber äh, für die, die ich finde, das ist eine, eine wunderschöne Symbiose. das Ding.
3: Schließe ich mich auch an. Ich finde, wir können das wie so bei Stadtland Fluss machen. Wer hat es auch auf seiner Liste? Das drei Leute, Leute gibt nur einen Punkt. Für, äh. <lacht> Genau, ja also schließe ich mich an, finde ich auch eine top mold wobei man sagen muss, wir sprechen also über Molds im Allgemeinen, der bietet sich natürlich jetzt nicht unbedingt an für irgendwelche Repaints oder so. Ich meine, was kann man aus einem Skylinks machen? Also ich meine, es gab damals den halbherzigen Versuch, da einen die draus zu machen mit dem Combiner Boss.
0: Ja, nicht so 100 Pro gelungen, das stimmt.
3: Ja, ansonsten weiß ich, ein Shattered Glass Skylinks vielleicht oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es da offiziell eingibt, was für ein Farbschema der
0: hatte. Also, war in den, in den Comics mal zu sehen, aber ich glaube, er also, sah. Ich glaube, er sah genauso aus. Er war nur total bescheiden mit wenig Selbstvertrauen. Also.
3: <lacht> <lacht> ja, genau. Also modmäßig stimme ich zu. Beste commander figur auf jeden Fall.
1: Und ganz ehrlich, warum ich den auch mag tatsächlich, wurde mir aber jetzt gerade erst bewusst, das ist halt einfach auch Skylinks. Da gibt es kein Repaint von, da gibt es kein Retool von, kein sinnvolles. Da gibt es halt Skylinks und fertig. Und ich finde das hat auch irgendwie einen gewissen, einen gewissen Charme irgendwie. Dadurch ist der halt sehr, sehr eigenständig und das, das mag ich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich das, dass man den quasi genau. nicht kopieren kann. Das passt auch zum Charakter. Ich weiß nicht. Ja,
0: absolut. <lacht> ja, das stimmt. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, ja, gehen wir mal alphabetisch vor. Jess, was ja, steht auf deiner Liste so? Oh, ich habe äh, ein, paar,
2: ein paar Sachen aufgeschrieben, aber... Bei mir wäre es, okay, gut, Skyling ist auch sehr, sehr gut aus Mold. Aber bei mir bei der ersten Stelle steht Siege Jetfire. Ja, ich hatte, also wir haben ja auch schon mittlerweile ein paar Jetfires. Ich muss ehrlich sagen, der Siege Jetfire, der, der gefällt mir am persönlichen... Perl Persönlichsten äh, noch am besten getan, weil ein äh, Classics Jetfire, der war nicht schlecht für seine Zeit. Äh, der, der wie heißt der, Generations oder Legends äh, Jetfire war auch nicht so schlecht, aber im Gegensatz dann dem Classic nicht so gut. Und der Jetfire von Siege, ja, der macht es Vorne.
0: Ja, ich, ich fand ihn nicht schlecht, aber. Vom Hocker gehauen hat er mich jetzt nicht. Also ich habe ihn nicht auf meiner Liste, muss hm. ich dazu sagen. Wie gesagt, er ist, er ist gut, aber jetzt nicht, ich würde ihn jetzt nicht als eine der Top-Figur-Figuren bezeichnen.
4: Bin ich auch dabei. Also ich, bei mir taucht er äh, nicht mal bei Honorable Mentions auf. Ähm, das ist halt so eine Figur, wo ich sage so, naja. Na, ist so das Mindeste, was ich erwartet habe, aber gut nicht wirklich.
1: Hm. Also ich habe ich hab, also als er damals rauskam, war ich sehr begeistert davon. Der stand auch ganz lange in meiner Masterpiece-Sammlung und ich finde, der sah da nicht fehl am Platz aus, rein vom Look her. Du hast aber halt, wenn du ihn in die Hand genommen hast, so, ne, was, was das, das fehlende Gewicht, die Plastikqualität angeht, gerade halt diese, diese, wenn du die Arme bewegt hast, ne, dieses, diese diese, diese, Ratschen, die da drin sind, das ist alles sehr, ja. ich weiß nicht, das fühlt sich nicht sehr langlebig an auf Dauer, dann ist das Plastik da teilweise sehr weich. Also ich finde in dem Moment, wenn du wenn du ihn, wenn du ihn siehst, finde ich, ist der klasse, finde ich wirklich gut, auch die, gerade den Jet finde ich fantastisch. Ähm, ich finde aber, wenn du ihn in die Hand nimmst, verliert er eine Menge von seinem Glanz. Solange bis du ihn wieder hinstellst und dir wieder anguckst, dann ist wieder okay. <lacht> 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 aber cool ist der, cool ist der auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, aber wie Regen wie, wie, wie sagt, ich glaube, es ist, er ist halt das, was man, glaube ich, für den, für den Preis erwarten kann und darf. Mhm. Ich glaube, das passt ja. ganz gut.
0: dran ja. steht auf
3: deiner Liste? Oder? Äh, ne, ich habe ihn auch nicht drauf, aber ich, ich habe überlegt, ob ich ihn da drauf nehme. Also ich fand ihn auch ziemlich gut. Mein Hauptproblem ist, dass ich ihn doch irgendwie einen Tick zu groß finde für, für Chuck. Ich meine, ja, im Cartoon, der ist massiv äh, gewachsen und geschrumpft von, mit jeder Kameraeinstellung. Aber <lacht> ähm, also so ein paar Zentimeter kleiner hätte er schon sein dürfen, finde ich. Aber na gut, so passt er halt auch in eine Masterpiece-Sammlung. Stimmt natürlich. Ja, also, finde ihn sehr gut, aber ja, wie gesagt, so ein paar kleine Schwächen hat er ja. Und wie gesagt, hauptsächlich von der Größe her hat mich das ein bisschen gestört. Also, bei ja, mir hat er knapp die Liste verfehlt. Ja.
0: Gut, dann können wir direkt anschließen. Was steht denn auf deiner Liste als erstes?
3: Ja, ich wollte mal irgendwas Ungewöhnliches nehmen, was vermutlich kein anderer hat. Da habe ich nochmal meine Sammlung durchgeschaut, was ich alles gerade so im Regal zu stehen habe, und überlegt, womit hast du in letzter Zeit so am meisten Spaß gehabt und habe häufig in die Hand genommen. Und da ist äh, mir aufgefallen, hier die Titan Returns äh, Six Shot Mode, die die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, die auch nur, ich sag mal, ganz knapp noch in unserem <lacht> Zeitrahmen ist, den wir so gesteckt haben. Ähm, wo ich sagen muss, vom Farbschema, der o Original Titan return Six Shot von Hasbro, fand ich nur so mittel, aber ich finde gerade die die Takara-Version und hier das Great Shot Retool und ja auch den Quick Switch, der in diesem Set, Set drin war, die machen irgendwie echt Laune und ich weiß nicht, also dadurch, dass ich mir hier diese Upgrade-Waffen mal geholt habe für den Great Shot, habe ich den hier halt zu stehen gehabt und weiß nicht, wie oft schon transformiert so in den letzten Wochen. Und ich meine, ja, er hat zwar dieses Multi-Changer-Problem, dass keiner der Altmodes jetzt so 100% überzeugend ist, aber das ist natürlich, liegt ja eher an dem Originaldesign von Sixshot halt, aber der macht halt irgendwie Laune und ich finde das auch ziemlich gut gealtert. Also Proportionen sind noch top, Beweglichkeit ist gut, vielleicht nicht mehr ganz der aktuelle Standard, weil keine Hüftrotation, keine Fußgelenke und sowas. Aber für so einen, so einen Multi-Changer, für so einen Sechsfach-, Siebenfach verwandelbaren Transformer finde ich die Mode eigentlich immer noch ziemlich top. Also, Vor allem das, das
2: U-Boot, ne?
0: Vor allem das U-Boot, ja. <lacht> ja.
3: In der Badewanne, alle <lacht> Versionen von der Mold.
0: Ja, da müssen wir auch mal ein. eine Sendung drüber machen, die besten U-Boot-Molds-Transformer. Ja. <lacht> genau, ich glaube,
3: ja. den hat von euch keiner auf der Liste. Nee.
0: Nee. Nein. nee. Das liegt aber eher daran, dass ich jetzt nicht, zum einen vom Charakter von Sixshot, nicht so der Fan bin, muss ich sagen. Und als Greatshot habe ich den von MMC hier stehen. Ich meine, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, ich hatte sie jetzt nie direkt als Vergleich, insofern kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber ich war mit dem von MMC voll uns zufrieden, insofern habe ich mich an den anderen gar nicht erst äh,
1: rangemacht. Also ich hatte, ich hatte den, ich habe den damals für, äh, für 10 Euro im Action gekauft Okay. Ähm, und dafür war okay. Nein, also das, <lacht> ja. nein, das, ist, das, ist, das ist unfair. Das ist, letztlich muss man sagen, wenn du eine Figur hast, die die sechs Modi mitbringt, dann äh, musst du Kompromisse machen. Und äh, ich, ich glaube, man hat einigermaßen die richtigen Kompromisse gemacht. Ich finde, die, die Umbauten von, von A zu B zu C zu D bis, bis was geht's denn an F, <lacht> ähm, die, die machen tatsächlich Spaß. Es ist halt wieder eine Figur, wo ich mir einfach gewünscht hätte, sie hätten auf dieses dämliche titanmaster gimmick verzichtet und hätten ihm vernünftigen Kopf gegeben. Oh ja. ähm, das ja. hat der T Takara ein bisschen besser gemacht, weil der Kopf ein bisschen cooler aussieht. Ich glaube, das ist nicht der gleiche. Ähm also das
3: Gesicht ist auf jeden Fall anders. Ja. Genau, das Gesicht ist ein bisschen alles.
1: Ne? Aber durch diesen Helm wird es so ein bisschen ruiniert. Ja, das ist halt schade, aber generell ist das, ist das, ist das ein cooler, ist das ein sehr, sehr cooler Mold. Und Sixer aus dem Charakter, wo ich immer wieder überlege, Will ich den in der Sammlung haben oder will ich den nicht in der Sammlung haben? Er passt eigentlich thematisch nicht richtig rein, aber ich mag den halt irgendwie. Da ist nur die Frage, welchen nimmst du dann? Und äh, ich glaube, wenn man six generell haben will zu einem bezahlbaren Preis, ist Titans Return, was Preis-Leistungsverhältnis angeht, das Beste, was du kriegen kannst. Oder das, das
0: stimmt, denke ich, ja.
1: Verkar ja. Legends von mir. Aber ich sage mal, die, die, ja. die nächste Stufe ist, 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 dann, ist dann der MMC, den du teilweise relativ günstig, teilweise auch so teuer bekommst. Also da hat sich der Markt noch nicht ganz geeinigt, was der Wert ja. sein soll. Ähm, der auch cool ist. Was gibt's noch? Die X9 G Creation und Fancy
0: G1-Figur. G1 gibt es auch
1: noch, die auch <lacht> ja. erstaunlich, äh, wenn, man die, wenn, man, wenn man so im Vorbeigehen fällt das erstmal nicht auf, dass das eine G1-Figur ist, finde ich. Der sieht ziemlich cool aus.
0: Ja, also so auch für, für eine G1-Figur sehr beweglich. Also genau,
1: das, deswegen. Transformationsbedingt. Das ist ja fast
3: <lacht> G1 mit Gelenken halt. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Also
1: relativ, relativ modern schon für das, für das Alter. Ähm, aber es gibt eine unglaublich große Bandbreite. Was ich faszinierend finde, dass so viele Firmen sich an einen Six changer gewagt haben.
3: Ja, vor allem ja, im gut. Westen ist er ja auch nicht unbedingt der populärste Charakter. Stimmt. Ich meine, in den Cartoon ist er kaum vorgekommen. Im Comic nicht. Erst in den IDW
0: comics dann ein bisschen. Ja, aber so eine Riesenrolle hatte er da auch nicht. Nee. Gut, dann, ja, wenn wir alphabetisch vorgehen, dann äh, bin ich jetzt dran. Und ja, ich bleibe auch mal bei Titans Return. Und äh, da muss ich sagen, meine absolute Lieblingsfigur aus äh, Titans Return und auch der Lieblingsmold ist äh, Titans Return Trigger Happy mit seinen... Diversen Repaints und Remolds und Shared Engineering. Also, wenn man, ich sag mal, alle mit einbezieht, die in irgendeiner Form dem ähnlich sehen. Ich habe mal nachgezählt, sind wir bei acht verschiedenen Figuren. Ja. Gibt, gibt <lacht> also einen Punkt. Ich habe Missfire und, <lacht> und ja, genau, also Trigger Happy, Slugslinger, Missfire, Metalhawk, dann von Legends äh, Slugslinger, Misfire und äh, Trigger Happy und von Legends der Sonic Bomber. Die sind ja alle, Stimmt. ich sag mal, mehr oder minder derselbe Mold, halt mhm. mit anderen Zusatzteilen. Und äh, das ist wirklich ein Sage, wo, wo sie so aus demselben Mold oder dem ähnlichen Mold wirklich extrem viel rausgeholt haben. Allein dadurch, dass, wenn man guckt, Trigger, Happy und Missfire. So, auf den ersten Blick merkt man ja nicht, dass die derselben Beut sind. Äh, erst wenn man ihn quasi transformiert und mal genauer hinschaut, sieht man, dass die Beine und Arme dieselben sind. Nur das Cockpit ist ein bisschen ein anderes. Und da muss ich sagen, da hat man vom die Engineering, glaube ich, immer gleich so. Ja, da hat man vom Engineering halt unglaublich viel rausgeholt. Diese ganzen äh, ja, futuristischen Jets. Und selbst der Legend Sonic Bomber äh, kommt noch sehr gut rüber. Also, das ist, also, wenn ich eine wirklich absolute Lieblingsfigur aus Titans Return benennen müsste, dann wäre es auf jeden Fall dieser Mold. Ich wüsste jetzt nicht genau, ob ich jetzt Missfire und Trig oder Trigger Happy als meine Lieblingsausprägung des Molds bezeichnen würde. Schwankt so ein bisschen, aber auf jeden Fall dieser
4: Mold. Ich unterstütze dich da, wobei bei mir ist das Trigger Happy bei Honorable Mentions drin, weil wir hatten ja gesagt, so ungefähr fünf Jahre und ich habe mal geguckt und es war echt gegen Ende 2016. Also ach, hat an der Grenze. Sonst wäre es ja. bei mir tatsächlich auch Platz 1 gewesen. Also vom ja. generell besten Mold, meines Erachtens. Metal Hawk ist in 2017 rausgekommen und das ist der selbe <lacht> Mold. Für Anna Die Takara-Version auch. Äh, ja, den. genau. Also. Ja, gut, ja, dann wäre es bei mir auch anders platziert. Aber so, ich stimme dir zu. Ich finde den Mold auch nach wie vor noch den absoluten Hammer. Also einfach richtig geiles Ding. Wenn man den jetzt, ich sah, dass man noch rotierbare Handgelenke gibt, ein bisschen neigbare Füße. Perfekt. Genau, da ja. gab es ja Gerüchte, dass die in dass die nochmal aufgelegt
3: werden sollen, ähnlich wie diese Retro-Headmaster, also die, also die Titan Returns-Headmaster, ähm, weil die hätte ich eigentlich auch ziemlich gerne nochmal in den Takara-Farben. Da habe ich auch noch ein bisschen Hoffnung, dass die vielleicht nochmal den, den, vor allem den Takara Missfire nochmal in der Form rausbringen.
4: Also bei Trigger Happy und Missfire war es mir damals egal. Ich habe mir nur äh, Slugslinger äh, als äh, LG geholt. Aus Mangel an Alternativen vermutlich. Bei nee, ich fand die Hasbro-Version einfach äh, nicht so gut.
1: Also. Ich habe ihn, ich hab, ich hab ihn ja von Raging immer noch hier. Es tut mir auch total an, dass ich ihn immer noch nicht fertig gemacht und zurückgeschickt habe. Hat mir aber wiederum die Gelegenheit gegeben, äh, regelmäßig den in die Hand zu nehmen. Und ähm, der ist wirklich super. Also der ist unfassbar komplex für eine Figur aus der Zeit. Ähm, und auch für eine Figur zu dem Preis. Weil ich mal, als ursprünglich rausgekommen ist, war das ist ja eine ganz normale Deluxe-Class-Figur.
4: Ja, für um die 15 ähm, Euro.
1: Ja, genau. Und, und äh, wenn ich überlege, was der alles, alles mitbringt und vor allem ich hatte halt kurz vorher, kurz bevor du mir den äh, geliehen hast, netterweise hatte ich das G1-Original hier ähm, zur, zur Aufbereitung quasi. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber äh, sei es drum. Ähm, und das hat, der G1-Spirit kommt total rüber weil der sieht halt einfach, gerade im, im, im Jet-Modus sieht ja quasi aus wie der G1 und das ist total, ich finde den super, der macht richtig Spaß und ich finde, ja. der ist auch, klar du hast die, die, die schon erwähnten Einschränkungen, was, was die Bewegungspunkte angeht, aber das tut nicht weh. Also ich finde, das, äh, das, das nimmt dem nicht seinen Reiz.
3: Ja, ganz doofe Frage, welche Version hast du jetzt
1: genau? Das ist, glaube ich, der normale Titans Return hier, Rage, ne? Ja. 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 Trigger Happy, also,
4: oder? Trigger -happy.
1: Trigger, -happy. Trigger Happy. Ja, Trigger Happy
4: äh, plus äh, noch den, äh, wie heißt das?
1: Die Battlemaster. Targetmaster,
4: ja. Äh, genau, genau. ja, ja genau,
1: ja. Neu-Battlemaster, alt-Tagesmaster. Ja. Wobei ich
0: auch sagen muss, gerade bei dieser Figur, da stört mich dieses headmaster Gimmick überhaupt nicht. Also Nein. das ist da wirklich gut umgesetzt. Auch, dass die Figur dann in das Cockpit reingesetzt, reingesetzt werden kann. Also das, da passt es wunderbar, auch wenn die Figuren jetzt original keine Headmaster waren. Klar, aber da stört es mich überhaupt nicht. Im Gegenteil finde ich sogar gut.
1: Der Kopf sieht aber auch granatenstark aus. Das Gesicht mit den, mit, den, mit den Augen und so, die liegen so tief drin. das sieht richtig schön garstig aus. Mag ich. Ja. Mag ich sehr, sehr gerne.
4: Ja, wie ich höre, kannst du verstehen, äh, warum ich gesagt habe, das ist eine richtig geile Figur.
1: Ja, ich sag mal, ich, ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es jetzt irgendwie die, die, die beste Figur aller Zeiten ist, aber wenn man halt überlegt, wann er rausgekommen ist, was zeitgleich in der Linie noch so unterwegs war, wobei ich sagen muss, Titans Return, gerade die, die Target oder die, die, die Headmaster, die auch wirklich Headmaster sind, also auch der Brainstorm-Mode zum Beispiel, wäre für mich so eine honorable Menschen gewesen aus der Zeit, ähm, finde ich, die sind eigentlich ziemlich gut. Die machen Spaß, die funktionieren gut, die sind stabil. Das ist, das ist alles völlig in Ordnung. Ist auf jeden Fall eine Figur, die zeitnah kein Update braucht. Ja, ich
3: fand auch schön, dass sie damals das Dreier-Set vollständig gemacht haben. Blöd war halt nur, dass das Autobot-Gegenstück-Team da damals gefehlt hat. Also da hoffe ich ja nochmal sehr stark, dass, die, dass das jetzt irgendwann mal fertiggestellt wird.
4: Wer weiß, vielleicht kommt es in Legacy.
3: Ja, na gut, also, hatten wir, glaube ich, angekündigt. oder?
1: Vielleicht noch mal zum, zum, was vielleicht unterstreicht, wie gut der Mold ist, ich habe ja den Fangry gehabt, äh, hier aus dieser bathworthy bumblebee Pack geschichte ähm, Und der Fangry basierte, glaube ich, auf äh, Skullcron? Nee. Gr
3: grotesk. Grotesk.
1: Grotesk, okay. Aber ist ja auch so von der Zeit ungefähr so die gleiche, die gleiche Schiene. Und der hat sich sehr veraltet angefühlt, dieser Mold, zu dem Zeitpunkt, dass ich ihn in der Hand hatte. Also der Fangry, ähm, und das Gefühl habe ich halt bei dem hier überhaupt nicht. Also bei dem, bei dem, bei dem Sugar Happy. Der ist deutlich besser gealtert.
0: Ja, den könntest du eigentlich auch, hättest du noch bei Siege mitverkaufen können. Das hätte kein, wäre keinem aufgefallen, glaube ich. Nö. Ja. Genau. Da muss ich auch sagen, die Titans Return, gerade die Deluxe-Klasse war eigentlich sehr gut durch die Bank. Also die Voyager-Klasse war ein bisschen wechselhaft, sage ich mal, in der Qualität, mhm. aber die, die lux klasse bei Titans Return war sehr gut.
1: Ja. Ja. Die, beste, die beste der drei Toylines auch gewesen, also unter Toylines aus dieser Trilogie. So im
3: Großen und Ganzen, ja. Hm. ja. ja dadurch, dass das halt keine Combiner waren und nicht alle um dieses
0: Gimmick herum designt waren. Ja, genau. Gut, dann mit Ragen haben wir die Runde dann
4: voll. Dann darfst du jetzt noch mal eins lassen geben. Ja, 2018, Power of the Primes, Legends Class, also quasi Duocon, Battletrap. Ähm, Battletrap an, als sich waren ja eigentlich nur äh, ein Auto, ein Hubschrauber und zusammen wurden die zu einem Roboter, aber dadurch, dass die zwei Legends Klassen Roboter und Fahrzeugmodus hatten und noch kombinieren konnten und super geile Spielbarkeit hatten und dadurch auch eine Beweglichkeit, die genial war, ähm, nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsmodes. Ich fand es einfach mega genial. Mm.
1: Habe ich nie gehabt, muss ich sagen. Hm. So, ich muss also verpasst? sagen,
4: ähm, <lacht> Sentinel Bay Sommerfest und ich äh, nehme die mal mit, ja.
1: Wenn du kommst, klar. Ihr <lacht> ah. dürft alles mit. Ja. Ich erinnere ja. mich,
4: das war, glaube ich, bei vielen so das
0: Teuer for gewesen.
1: Ja. Mhm. for Primes, ja. ja.
0: Mehr wie genial. Ich ja. muss mhm. auch sagen, also ich sag mal so, als als Duocon fand ich dann aus Siege den Flywheels. Insofern, als ich sag mal, als kombinierte Figur besser, aber da muss ich sagen, allein die Tatsache, dass du in so einer kleinen Figur halt wirklich Fahrzeug modus und noch den kombinierten Roboter-Modus hattest und alles eigentlich gut aussah, also so vom Engineering und so her, das war schon echt klasse gemacht, also muss man neidlos anerkennen, da haben sie einen sehr guten Job gemacht.
3: Der war auch überraschend komplex für eine Legends-Figur, also für zwei Legends-Figuren. Mhm. Ich glaube, das war nach langem mal wieder eine Figur, wo ich mal sogar mal in die Anleitung schauen musste. Okay. Das heißt, mhm. ja, ich habe den sogar hier noch im Regal zu stehen. Ja, nee, ist wirklich eine gute Figur. War nur schade, dass er halt keine richtigen Waffen hatte.
0: Ja, Gab es ja von Dr. Wudern das Set dazu.
3: Also. Genau, das hatte ich mir auch geholt. Und auch dem Concept-Artwork hat man gesehen, dass wohl mal geplant war, dass hier der Rotor von ihm hier äh, zum Schwert werden sollte. Da hat wohl scheinbar das Budget da nicht mehr gereicht. Äh, je nachdem, wie du
4: den transformierst, kannst du das so nutzen. Na gut, als so Zusatzarm oder so, oder wie meinst du, oder? nee so als, als äh, Schwert Schild, wenn es sich halt rotiert, an der Schulter, also mhm. so habe ich den aktuell.
0: Ja, also du kannst ihn mir nicht in die Hand geben, aber du kannst ihn so halb, sage ich mal, an den Arm oben, an den Oberarm so ein bisschen ran manövrieren, sagen wir genau. so. Genau. Also nicht perfekt, aber es, Der hatte ich nicht auf der Liste, aber sehr zurückblickend muss ich sagen, ja, gehört eigentlich
4: auf die Liste, stimmt, mhm. gute Figur. Dann würde ich jetzt aus Zeitgründen, da Dan jetzt nicht äh, unendlich viel Zeit hat, einfach mal sagen, äh, dass wir mehr oder weniger fast kommentarlos einfach mal unsere nächsten zwei, drei Moles oder auch vier, fünf Moles einfach mal sagen, die uns gut gefallen haben oder spezifische Reihenfolge, dass wir die noch loswerden. Also von daher Dan gerne ja. loslegen.
1: Ja, ich sag mal, im Zweifelsfall könnt ihr ja dann auch, äh, wenn ich dann weg, weg muss, auch ohne mich einfach weitermachen. Ich will euch ja nicht die Sendung springen. Na, alles gut. Das, ja. äh, mhm. das wäre sehr, sehr schade. Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen äh, von in die aktuellere Tolle an mich rein denke, äh, die einzige Figur, die ich in meinem ganzen Leben jemals dreimal gekauft hatte, weil ich aber auch der Meinung war, alle drei Modi sind es wert, hier zu stehen, ist der Siege Springer. Klar, ist, mein, ist, mein, ist auch noch mein Lieblingscharakter, das kommt äh, entscheidend dazu. Aber vielleicht war ich gerade deshalb so happy, dass halt die Figur so großartig funktioniert und ist vielleicht der einzige Triple Changer, den ich bisher hatte, wo alle drei Modi gut aus... <lacht> Normalerweise, einer wird hier irgendwie immer geopfert, aber ähm, der funktioniert erstaunlich gut und vor allem finde ich die Komplexität dieser Figur für den Preispunkt, er ist zwar ein relativ kleiner Voyager, aber ich finde das, was der alles mit dabei hat, äh, finde ich immer noch gut. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass die Schwerter als Rotorblätter so ein bisschen durchhängen. Das sieht ein bisschen doof aus, aber das ist so das, das Einzige. Ähm, dann finde ich, was erwähnenswert ist, ist der, ist der Earthrise-Kingdom Optimus Prime. Ähm, mhm. Ich find, ich finde den Trailer immer noch zum Kotzen. Ich sag's, wie es ist. Ich finde, der Trailer ist eine vergebene Chance, weil das ist ein, das, eines der billigsten Accessoires, um eine, eine, eine Figur am Preis aufzupumpen, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Der Rest ist genial gut. Also, der ja. ist super, super schön. Ähm, auch die diversen Videos, die es davon gab. Der Sleep-Mode-Prime war gut. Die Nemesis-Prime-Variante war... es auch, ne? Oder war das Siege? Ne, das, das war glaube ich Siege. War der Siege,
3: glaube ich, mit Trailer. Ja, Trainer. stimmt, das war Siege. Okay, okay.
1: Netflix. Ähm, und, und also finde ich gut. Wobei ich sagen muss, der Old Mode auch mit den dünnen Reifen war sicherlich auch nicht perfekt. Aber ich glaube, als, als äh, von, einer, von einer massenproduzierten Figur kannst du als G1-Fan, glaube ich, kaum einen besseren Optimus Prime kriegen, als das, was wir da bekommen. Mhm. Und dann pick ich mir noch einen, einen dritten raus, einfach mal, weil ich, weil ich auch mal eine etwas andere Ästhetik nehmen will. Wobei, nee, oh, ich muss mich jetzt überlegen. Ich, ich nehme mir noch einen. Ich gehe jetzt mal dann doch Richtung Third Party, allerdings offizielles Third Party, weil das eine Figur war, wo ich wirklich es war nur eine Leihgabe und dann habe ich den Fehler gemacht und habe bei mir in den Schrank gestellt und saß da und habe den mehrere Tage unter meiner Beleuchtung hier stehen gehabt und ich war ganz kurz davor zu sagen, es ist mir doch scheißegal, ob der 500 Euro kostet, ich kaufe den trotzdem. Und das ist der Flame Toy Star Saber. Eine absurd gute Figur. Natürlich, der ist lackiert von oben bis unten, das sieht er natürlich nochmal mehr Premium aus, der ist von Materialien toll, die Beweglichkeit, das ist einfach super geschmeidig, ja, der kann sich nicht transformieren. Ich kenne die Meinung der Runde dazu, generell bin ich da ja auch an Bord, aber das war wirklich so ein Fall von der stand da und der war so beeindruckend mit seinem Schwert und seinem allem, was dazugehört, dass ich wirklich ganz kurz davor war zu sagen, jetzt schlage ich doch mal bei Flame Toys ein und kaufe mir diesen Starsave. Der ist das ist absolut irre. Also das ist, wenn man den in der Hand hat, weiß man, warum der so viel kostet, wie er kostet. Das obwohl er gar nicht mal über die... Mit dem Victory Leo oder... Der Victory Leo ist scheiße. Also da muss ich ganz klar sagen, ich habe selten so eine große Diskrepanz bei Figuren gesehen. Der Star Saber ist absolut fantastisch, der, ähm, der Löwe, das ist ja Victory Leo, ist, der ist noch irgendwie okay, der fällt halt nur leider auseinander, weil man den ja auseinander muss dann für die kombinierte Version und der Victory Saber, dann die große Variante, ist ein, ein, ein ist, 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 das ist ein Autounfall. Das ist, furch furchtbar. das ist ein Riesenteil, der ist viel zu schwer für seine Gelenke, du kannst ihn quasi nicht hinstellen und die Tatsache, dass du am Ende da 1000 Euro stehen hast, die du nicht vernünftig hinstellen kannst, ohne ihn quasi festzukleben also das geht überhaupt nicht, da kann ich nur ganz klar von abraten ähm, von der kombinierten Version, außer man kriegt irgendeine Pose hin, die man sagt, mit der kann man halbwegs leben aber ich glaube, das, das geht nicht, da würde ich glaube ich eher auf den Haslab jetzt warten aber der Starsaber selber für sich genommen nahezu perfekt
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal an Jess weiter
2: ja, also bei mir bei mir ist das ähm, noch... Also ich habe äh, vor allem Siege, Earthwise bis äh, äh, Studio Series und Buzzworthy äh, geschrieben, weil ich geglaubt habe, äh, Titans Return und pa äh, Power of the Primes gehören nicht mehr dazu. Äh, da hatte, hatte ich zum einen äh, den Siege äh, Starscream, äh, nur wegen schon vor vor allem wegen der der Beweglichkeit äh, wie, wie man ihn posen kann äh, also die posenmöglichkeit ist sehr groß bei dieser Figur ähm, sieht Megatron ich finde ihn im Gegensatz dem Earthwise Megatron besser also wegen des Kopfes schon alleine äh, sieht er für mich persönlich am besten aus ähm, und äh, von, sage ich mal, von Buzzworthy gefällt mir auch noch den Buzzworthy
0: Bumblebee Studio cb 86 Cliffjumper. Die Luft gerade noch gereicht. Ja. <lacht> okay, dann weiter geht's im Text. Magmatron.
3: Äh, genau, also dann ich, gehe ich schnell auch mal meine Liste hier durch. Also bei Siege äh, auch Spinnister und Flywills hatte ich zu stehen. Auch wenn wir jetzt auch nicht so viele Repaints hatten, aber gerade der Spinnister mit seinem Rotorstorm Repaint. Fand das ich auch mal so top. toll.
1: Die Farben sind so gut. Die
3: Farben die <lacht> sind top. Sogar besser ja. als bei dem Spinister, finde ich auch. Also ja. Da hätte ich nichts dagegen, wenn sie da noch zwei, drei Repaints machen von mir aus, als irgendwelche, weiß ich, Action Master oder sowas. Das ist tolle Mode. Ja, Flywheels hatte ich gesagt. Den, den Siege äh, Shockwave fand ich auch sehr gut. Da hätte ich auch nichts gegen. Noch mal irgendwie ein Repaint in Gibbon cartoon niggeren Farben. Äh, hier die Earthrise Grapple Inferno Mode. Hat mir ziemlich gut gefallen. Ich hatte zum Glück auch keine Probleme, dass da irgendwelche Pins abgebrochen sind oder so. Daher finde ich, ist der Charakter ziemlich perfekt getroffen. Aus Kingdom, der Cyclonus und der Primal fand ich auch ziemlich top. Also vor allem der Cyclonus, da wüsste ich echt kaum noch, was man da besser machen sollte bei der Figur. Die ist ja top. Ja.
0: Ziemlich perfekte.
3: Ja, und bei Power of the Primes äh, habe ich hier noch den Blot zu stehen. Einfach weil ich finde, das ist so von diesen ganzen combiner boss mäßigen Deluxe-Figuren gefällt mir der mit am besten, auch weil er so ein bisschen eine andere Art Transformation hat und weil er doch gezeigt hat, okay, man kann aus einem Combiner-Gliedmaß auch noch ein bisschen was anderes machen, außer wirklich halt immer dieses Standardschema, Beine nach innen geklappt und äh, Kopf weg, Cockpit irgendwie raus und so weiter, fertig. Also genau so als so
0: Halb-Pornable-Menschen habe ich den
3: hier noch mit drauf. Genau, Gut.
0: das war meine Liste. Ja, danke. Gehe ich nochmal durch, also ein paar sind schon genannt worden, also den Spinister Mold hatte ich auch mit drin. Ähm, wen ich noch mit aufnehmen würde, wäre der äh, Siege Ironhide Mold. Also mhm. Earthrise Ironhide Mold ausgeklammert, weil den fand ich überhaupt nicht gut, <lacht> aber <lacht> die, die Siege Version, also Ironhide, Ratchet und äh, Crosshairs, haben mir sehr gefallen, habe ich auch alle drei hier stehen. Mhm.
3: Die,
0: äh, für mich auch eine sehr, fast perfekte Deluxe-Figur, sage ich mal. Also und auch für den Preis wirklich gut.
3: Wobei, das sind so Figuren, wo ich immer dieses da... Äh, Add-on empfehlen würde, für die Unterarme und so. Ah, mein <lacht> Gott.
0: Dann aus Kingdom habe ich noch auf der Liste ähm, Airraiser Schrägstrich Terrorsaur. Einfach, weil es für mich der bisher beste, ich sag mal, Vogeltransformer ist, wo man wirklich äh, mhm. nicht so das Gefühl hat, dass es, ich sag mal ein Vogel, wo noch so ein halber Roboter unten dran hängt, sondern ja, das wirklich sehr gut. gut weggeklappt no, ist alles. Nur ein, Viertel, also, nur ein Viertel Roboter, ja. Genau. Nein, <lacht> immerhin. Und äh, dann auch, um nochmal hier so ein bisschen einen kleinen Ausreißer zu präsentieren, der jetzt auch nur ganz knapp noch reingeschrammt ist. Eine der letzten Figuren aus Robots in Disguise, also der 2015er Robots in Disguise-Serie, kam 2017 raus, ich habe es extra nochmal gecheckt, ist äh, Thermidor, äh, das Repaint von Bisk, also das ist quasi dieser Rennwagen, der zu so einem Hummer wird. Mhm. Einfach weil ich es geil finde, ein Rennwagen, der zu einem Hummer wird. Also, <lacht> ist auch, glaube ich, die... Ich weiß nicht, ob es die einzige, aber mit die einzige Robots in Disguise-Figur, die ich noch habe, die hier steht, aber ich finde den einfach geil. Ja. Mit den Scheren da und also wirklich das was dieses Konzept aus Robots in Disguise, so Fahrzeuge, die zu tierartigen Decepticons-Robotern werden, äh, einfach super gemacht. Ja, was, was für eine Größenklasse war der gewesen? Äh, Warrior-Class, also so ein bisschen kleiner als Deluxe, sagen wir mal so. Also der hat mir wirklich sehr, sehr gut noch gefallen und äh, ich streue jetzt einfach auch noch mal was aus, der, aus dem Bayverse mit rein. Aus Last Night, der äh, Megatron. Auch wenn ich jetzt nicht der große movie sammler bin, aber der Megatron, dieser Jet, dieser Alien-Jet, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte, ich hatte ihn sowohl in Voyager als auch in Liedergröße mal in der Hand. Die Voyager-Version habe ich dann behalten. Und muss sagen, so von diesen ganzen Bayverse, äh, ich weiß nicht, was es sein soll, Robot dann äh, für mich mit der Beste.
1: Ja, der fand ich auch die starke. Gut. Ich, hatte auch noch, ich hatte auch noch eine mhm. Bay-Figur draufstehen, die hatte ich dann weggelassen, jetzt erwähne ich noch als honorable Menschen, das ist der Blitzwing aus Bumblebee, der Studio Series, was waren das? Mhm. Äh, 65? Egal, Nummer habe ich vergessen, also, aber der B Blitzwing Bumblebee -Movie, ne? ja. der Bumblebee Movie Blitzwing aus der Studio mhm. Series, der hat mich auch damals äh, sehr, sehr überzeugt in seiner, in seiner Einfachheit, der war wirklich klasse.
4: Gut, Ragen, dann darfst du noch mal schnell. Ja, also ich habe keine Figur aus diesem Jahr, weil das würde ich erst bei der nächsten <lacht> Nummer da mitnehmen. Äh, neben Battletrap, äh, Skylinks und Cyclones, die ja schon genannt worden sind, habe ich äh, Studio series 86 Hot Rod drauf.
1: Ich dachte schon, der kommt gar nicht mehr. Ich war schon mhm. schockiert. Ähm,
4: ja, äh, Titans Return Topspin-Twin-Twist, -twin wobei mir ja. Topspin besser gefällt. Äh, Titans Return Blitzwing. Ähm, mhm. Okay. Ja, also muss ich sagen, also bis jetzt auch eine saugeile Blitzwing-Figur aus der Mainline ähm, und natürlich Trypticon, ich meine, wer mich kennt, ist klar äh, und Power of the Primes Punch Counterpunch und als Honorable Mentions, ich meine, klar, die zwei Leader Dinobots mussten rein ähm, und äh, Triggerhead, die hatte ich bei Honorable Mentions, weil ich gemeint habe, der ist schon aus der Zeit raus, aber ansonsten zwei Figuren, die nur durch Add-on-Kits wirklich fantastisch wurden und das ist äh, Power of the Primes Titan Class King. Und Studio-Series Voyager-Class Ironhide. Ähm, ohne die Add-on-Kits sind die einfach nicht gut. Aber mit diesen Add-on-Kits sind das einfach richtig richtig starke Figuren, die nach wie vor ja. noch geil sind. Das ist dann die nächste Folge Figuren, die nur durch ihre Add-on-Kits gut geworden sind. <lacht> ja. Gibt es wahrscheinlich inzwischen einige, ja. Ja, angefangen mhm. mit Energon äh, Bruticus, würde ich sagen. Das stimmt
0: ja. Ich meine, der war kein komplettes Desaster ohne Upgrade-Kit, dabei ist mit Upgrade-Kit zehnmal schon. Da. <lacht> wenn das mal reicht, ja. ja. Gut, da Dan ja in wenigen Minuten weg muss. Wir wollten natürlich wie immer noch eine kleine Abschlussrunde machen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt von den besten Molds der letzten fünf Jahre reden, dann dürfen wir natürlich eins nicht außer Acht lassen. Und die Frage jetzt einfach nochmal in die Runde. In den letzten fünf Jahren, welcher Mold, welche Figur hat euch so richtig richtig enttäuscht, wo er dachtet, ach, das ist doch bestimmt was Tolles und dann hattet ihr sie in den Händen oder gesehen und gedacht, ah, also, denn du musst weg, also darfst du anfangen.
1: Alles von Red. Also die, <lacht> <lacht> wirklich, nein, wirklich, ich, hab, ich, ich hatte in die Red-Linie relativ, was heißt Hoffnung gesetzt, aber ich fand die interessant, ich fand die spannend und vor allem fand ich die Aussicht auf bildschirmakkurate prime Transformers Prime-Figuren fand ich spannend, weil Transformers Prime, wenn du willst, dass die wie auf dem Bildschirm aussehen und so sollen dann noch transformierbar sein, das ist, glaube ich, bei dem Charakterdesign wirklich schwer zu machen. Ich mag die First Edition-Figuren, also überhaupt alles, was ich hier und die meisten habe ich ja von Jess damals gekauft, ich habe das nie bereut, das sind tolle Figuren, aber ähm, da hatte ich halt vor allem auf die Prime-Designs gesetzt. Und als die AC gekriegt, also das Erste, was ich an Red hasse, ist, dass die keinerlei Maßstab haben. Die sind alle gleich groß. Es mhm. muss nicht immer alles perfekt sein nach dem Sunset Chart, so weißt du? Aber dass wenigstens ein Optimus Prime spürbar größer ist als ein Bumblebee, das sind so, so, so einfache Geschichten. Ähm, das bringen sie schon nicht. Und dann heißt es halt dieses wabbelige Gummiplastik, was gerade bei den Prime-Designs, die halt nun mal sehr, sehr schlank sind, einfach ein Problem ist. Und die AC, ne, hast du die, Bo ne, hast du die Box so in der Hand, sieht die super aus. Und dann packst du die aus und dann ist die so super wabbelig und du kriegst die kaum hingestellt. Und, uh, uh, Red war einfach eine große, große Enttäuschung. Es ist sehr schade, hätte man so viel mehr draus machen können. Und das Hasbro so Figuren kann, das zeigen sie mit Marvel Legends und Star Wars Black Series seit Jahren. Und deshalb mhm. finde ich, gerade weil es ihre eigene Marke ist, dass da so wenig Liebe drin steckt, ist, ist erschreckend.
3: Also ich habe da auch immer das Gefühl, dass sie wirklich einfach die Produktionstechniken von ihrem Marvel Legends und Studios, äh Quatsch, äh Black Series Figuren einfach genommen haben und da Transformers Figuren daraus gemacht haben, ohne irgendwie zu berücksichtigen, dass Roboterfiguren da vielleicht nicht so gut rüberkommen, wenn man die so komplett aus diesem Gummi wenn's, macht.
1: Wenn es ja so wäre, aber ich habe ja hier auch, auch Star Wars Charaktere, auch weibliche Star Wars Charaktere, die auch relativ dünne Gliedmaßen haben, aber das ist stabiles, solides Plastik immer noch. Also auch so ein bisschen weicher, dass du die Gelenke bewegen kannst, aber nicht dieses Wabbelzeug, was wir dabei bei Red teilweise verbauen. Also das, das lässt sich nicht vergleichen. Das, für mich fühlt es sich, als wären das zwei komplett unterschiedliche Firmen. Das ist echt okay. schade. Also Red war für mich nichts.
0: Gut. Ja, denn ich glaube, du musst los. Ne? Also ein paar also. Minuten
1: höre ich euch jetzt noch zu. Ja, Deswegen okay. Wäre
0: jetzt also <lacht> <Gut>. <lacht> okay, wer will weitermachen? Ja, bei
2: mir persönlich äh, ist das leider Gottes auch huet,
1: huet, äh,
2: äh, Figuren, weil ich habe äh, ja eigentlich äh, den Bumblebee habe ich mir gekauft und äh, der geht zwar noch mit, äh, mit posieren und so, aber ich sehe, wie, wie Dennis schon gesagt hat, also ziemlich schwarz, was äh, mehr zierlich, zierliche Figuren äh, wie eben RC von Prime und dann vielleicht auch Knock, Knock, Knockout äh, von Prime äh, aussehen, ziemlich schwarz, was äh, Posieren äh, der Figuren angeht.
0: Gut, Magmatron bei
3: dir? Ja, ähm, ich habe noch nie eine Red-Figur in der Hand gehabt, darum kann, kann, kann ich mich da nicht anschließen. Äh, ja, ich war auch sehr am grübeln. Also ich bewerte die Figuren ja immer so ein bisschen nach Erwartungshaltung und was ist unterm Strich dabei rausgekommen. Daher sind es bei mir teilweise eher so Figuren wie Kingdom Dinobot und äh, Beast Wars Megatron. Nicht, weil die Figuren an sich jetzt wirklich schlecht sind, sondern weil sie halt bei mir persönlich doch irgendwie von der Erwartungshaltung so ein bisschen doch... Äh, ja, nicht das erreicht haben, was ich mir gewünscht hätte. Also, ja, vor allem der Beast Wars Megatron mit seinen Hüftteilen auf, auf dem Rücken und diesen ultra-gappy T-Rex-Mode. Ja, nicht, nicht schlecht, aber wie gesagt, dadurch, dass ich einfach so ein großer Fan von der Originalfigur war und die das so viel besser gemacht hat, war der vielleicht so, so ein bisschen eine Enttäuschung. Trotzdem habe ich bis jetzt, glaube ich, alle Versionen von der Mode zu Hause. Hier.
4: Also so, so sehr enttäuscht hat er mich dann doch nicht. Ja, ja Rage bei dir? Ich sage jetzt mal, ich müsste weiter zurückgehen, denn ich hatte tatsächlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, nur eine wirklich schlechte Figur und nachdem habe ich gelernt und seitdem hole ich mir nur noch Figuren, wo ich sage, das, das geht klar und selbst wenn sie schlecht ist, ist es okay und das war Movie Leader Sentinel Prime, das war eine Vollkatastrophe, ich habe noch nie eine Figur so beschissen gefunden wie diese Figur und wird es wahrscheinlich auch nie wieder. und Danach waren halt Figuren, wo ich sage, naja, ist jetzt vielleicht nicht so super, hätte man hier und da noch was justieren können, aber im Endeffekt waren sie eigentlich alle recht gut. Also das, was ich erwartet habe in dem Sinne. Aber äh, dieser Sentinel Prime, das war einfach eine absolute Vollkatastrophe. Das war so ein ähm, Smash-Changer, also den hätte ich am liebsten wirklich vor die Wand geschmissen.
0: <lacht> also gar nicht gar nicht. So, gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich habe den, glaube ich, immer noch hier. Also aber gut, ist natürlich.
4: Ah, und äh, genau, und bevor ich vergesse, ne, gerade weil Dan noch hier ist, ähm, Glückwunsch an Dan. Du bist jetzt quasi offiziell der größte aktive Transformer-Reviewer in Deutschland.
1: Ja, danke. <lacht> danke.
4: Ra ich... Radrun legt jetzt sicher sofort nach und. Oh, ich, okay, nö. Ich, Für so mich
3: ist so es bleibt das ein Hobby okay. und
4: ich mach so, wie ich bald Bock hab.
1: Ja, für mich ist es ja auch ein Hobby, aber es ist durchaus schön zu sehen, dass es da noch irgendwie weitergeht. Ich habe äh, lange gesagt, dass ich eigentlich nicht mal erwarte, dass ich überhaupt mal über die 1000 komme. aber ähm, ja, es, es, läuft, es macht Spaß und äh, solange es Spaß macht, wird es weitergemacht. Der Trigger happy verliert gerade seinen Kopf. <lacht>
0: ja, wirklich festgesessen hat er nicht, das stimmt. Ja, ja das ist
4: wie auf der Konzeptzeichnung. Der, Kopf, äh, der Körper hat den Kopf einfach abgestoßen. <lacht> <lacht> sehr Gut, sehr gut.
0: gut dann mache ich das nochmal voll. Also mir geht es ähnlich wie Ragent. Ich, ich kaufe mir in der Regel auch nur das, wo ich relativ sicher sein kann, dass ich es auch mag. Und deswegen waren auch jetzt so nicht viele dabei, wo ich jetzt wirklich enttäuscht war. Der einzige, der mir jetzt wirklich einfällt, den ich mir mit großen Erwartungen gekauft habe und der jetzt, ich sage mal, kein total Reinfall war, aber deutlich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, ist der Masterpiece Cheetor. Weil es gab vorher den Masterpiece Optimus Primal, der wirklich, wirklich gut war. Es gab danach den Masterpiece Dinobot, der vielleicht jetzt auch nicht perfekt war, aber eigentlich ziemlich gut auch.
1: Der war nur viel zu teuer einfach für das, was er war. Zu, der
0: war viel zu teuer, ja, aber ich sag mal, so als unabhängig vom Preis gesehen war er gut. Und Masterpiece Cheatware war, wie gesagt, er war jetzt kein totaler Reinfall aber nach dem brillanten Optimus Primal hatte ich einfach mehr erwartet. Und äh, irgendwie dafür war er dann irgendwie, wie soll ich sagen, zu gewöhnlich. Also, da da finde ich selbst ehrlich gesagt den äh, Kingdom Cheatware so vom Design und Engineering noch besser gemacht als den Masterpiece. Also auch wenn der andere Schwächen gestört, hat, aber...
3: Äh. Mich hat immer sehr gestört, dass der sich irgendwie, wie ich finde, irgendwie so, so, so wie sagt man, so spröde angefühlt hat. Ich hatte immer Angst gehabt, ihn irgendwie zu bewegen, weil er halt so, so, so feingliedrig
0: ist. Ja, man hat immer das Gefühl, da klappt gleich alles auseinander.
3: Wenn ja, da macht er gleich Knack ja.
0: und auch scheiße, Hand also, ist ab oder so. ja. Deswegen, also er ist jetzt kein total Reinfall, aber er hat also deutlich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir nochmal positiv ab. Äh. Jeder darf nochmal eine Figur nennen, von der, die er richtig gut fand, bevor wir jetzt mit dem negativen Klatsch dann in, <lacht> in, in Reischen gehen. <lacht> äh,
1: dann nehme ich mal, weil du gerade Cheeto erwähnt hast, eine, die mich tatsächlich überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, wir kriegen ein übergroßes Cheeto-Repaint, aber ich fand ihn wirklich gut, dass der Kingdom Tiger schon der, äh, sagen, da habe ich nicht viel erwartet, aber den. Äh, den habe ich, hab ich sehr genossen, den, den auszupacken, den umzubauen, der sieht auch in beiden Modi toll aus, der hat die klassischen Probleme, dass hinten die Füße raushängen und so, aber mein Gott, bei Beastformern bin ich da immer so ein bisschen nachgiebiger und der sieht der sieht toll aus und vor allem der Kopf ist halt wirklich super, mein Kingdom ist generell, muss ich sagen, was die Beastforce-Figuren angeht, bin ich bis auf den Scorpionok das ist der Einzige, wo ich sage, der ist, der ist Käse, ähm, finde ich die eigentlich durch die Bank weg alles ziemlich gut. Gerade die Köpfe sehen eigentlich durch die Bank mhm. weg super aus. Der Tiger-Tron war jetzt so, ich sag mal, als Abschluss von Kingdom Beast Wars, jetzt kommt ja noch ein bisschen was bei Legacy, fand ich, war ein sehr, sehr schöner Schlusspunkt für eine ganz tolle Linie, die es geschafft hat, dass ich mal wieder Mainline sammle.
0: Oh, kann ich so unterschreiben. Ne? Ja, Jess, du darfst auch noch einen nennen.
2: Ja, also ich nehme da dann äh, Studio Series 86 Jazz Anfangs hatte ich ihn nicht wirklich gemocht, äh, aber jetzt langsam, sage ich mal, äh, habe ich ihn lieb gewonnen. Ihr habt euch angefreundet.
0: Ja. <lacht> <lacht> Jazz hat sich mit Jazz angefreundet. Genau. Ja, uh, Ja, ich schaue gerade bei mir ins Regal, was passt da so. Haben wir deine Liste schon gesprengt? Oder? Ja, ich habe
3: ja schon alles durch, was auf der Liste stand. Aber hier, ich finde den Kingdom Jackpot irgendwie ganz witzig, weil das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass man für diese Repaints, für irgendwelche Exclusives oder Selects einfach mal die ganzen Action master nimmt. Weil die haben halt keine Altmodes, da kann man im Grunde jede Mode nehmen, die vom roboter Robotermodus halbwegs passt. Und ich finde den einfach ziemlich uh, gut gelungen. Also auch, dass man ihnen den, den quasi diesen Battlemaster dazugegeben hat, als quasi seinen Action Master Partner. ist eine schöne Idee. Hoffe ich mal, dass wir davon noch mehr sehen in The so Decks oder in irgendwelchen anderen
1: Exclusive-Dingern oder sowas. Oder genau, genau die richtigen Charaktere für diese, für diese Exclusive-Geschichten. Genau, genau sowas. Ja.
4: Regen? Ja, also ich äh, habe, wie Magmatron auch, alle meine äh, Sachen durch. Deswegen haue ich jetzt mal äh, in puncto Honorable Mentions-Maus rein, ähm, was, äh, wovon ich bis jetzt nur einen Mold all allerdings nur in der Hand hatte. Ähm, und zwar nehme ich da Unique Toys und sage Paro Kill, also den Lockdown. Ähm, eigentlich alles, was äh, diese Schwarzma äh, Schwarzmagier da von äh, Unique Toys da gemacht haben in Sachen äh, Bay-Movie-Designs, ähm, sah in allen Modis absolut fantastisch aus, aber äh, wo ich jetzt den Parakill auf meiner Hand hatte, ähm, doch, es ist, ist schon richtig geil. Ich, auch wenn ich jetzt kein Movie Sammler bin, aber das muss ich neidlos, äh, 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 neidlos anerkennen, so rum. Ja, dann haue ich auch nochmal einen
0: Third-Party äh, raus. Also die einzige Third-Party, so, wo ich regelmäßig ja auch zugreife, ist Mastermind-Creations und den einzigen Mold, den ich da mehrfach habe, obwohl stimmt nicht, ich habe zwei Molds mehrfach, aber der, den ich, der mich müde mag, ist der Mold von ähm, äh, Tarn, also äh, wie heißt er bei Mastermind? -Creator? Kultur, Kultur, genau, und den gibt es ja auch als Thunder Clash, also habe ich auch vergessen, wie er bei Mastermind hieß, aber... Colissus, genau. Das ist auch so ein Mold, wo ich sage, das ist zweimal derselbe Mold, aber sie haben es geschafft, dass es eigentlich komplett unterschiedlich aussieht und oh, stimmt, auch dafür ja. großen Respekt. Habe ich beide hier, transformiere ich auch beide gerne mal, also... Eine Figur, die Spaß macht. Die auch Spaß macht zu transformieren, was bei third party ja nicht, nicht so oft der Fall ist. Also, <lacht> ja, die Ausnahme ist ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben unsere zwei Stunden auch so ziemlich voll gemacht. Dann würde ich einfach mal sagen, sofern jetzt keinem noch die eine Figur noch eingefallen ist oder der eine Maul, der unbedingt noch erwähnt werden muss, aus nee. dem Schweigen entnehme ich, dass ja <lacht> das nicht so ist. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, also denn, vielen Dank, dass es geklappt hat. Danke auch für den Themenvorschlag.
1: Ja, danke, danke, dass das zeitlich jetzt auch hingehaut hat. Und sorry, dass ich so ein bisschen auf die Tube drücke.
0: Nein, kein Problem. Das und ja, dann, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Liebe Gäste und Team, danke fürs Mitmachen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und euch allen einen schönen Start in die Woche. Jo.
2: Ciao. ciao.
1: Habt eine gute Zeit. Bis dann. Danke fürs Starten. Ciao, ciao. Ciao.
5: Ja, rein, ciao.